השעה עכשיו שתיים, תודה רבה לקובי סגל שהיה איתכם במוזיקה עד עכשיו ועכשיו כמדי שבוע נשמע את שירו של הרב סלובייצ'יק, שלום וברכה. שלום, תודה רבה. היום אנחנו רוצים להתעמק בנושא של הלאו בפסח שאסור לאדם לקיים חמץ ברשותו, בל יראה בל יימצא אנחנו קראנו על זה בקריאת התורה בשבת, בפרשת החודש, בפסוק שבעת ימים, שאור לא יימצא בבתיכם, וכן בסוף פרשת בואו כתוב את הלאו של בל ייראה, לא ייראה לך שאור בכל גבולך. אנחנו לומדים את הסוגיה במסכת פסחים, דף ה' עמוד ב', כדי להתעמק בשאלה ומהו כל המחייב שבל יראה בל יימצא? אם בכלל אפשר לעבור על בל יראה בל יימצא, אפילו אם החמץ לא שייך לו. יש את השיטה של הגר"א. הגר"א אומר בסימן תמ"ג שאם יהודי אחר שם חמץ שלו בתוך הבית שלי, ברשותי, אפילו אם אני לא מקבל אחריות, אני לא מסכים להיות נפקד. אבל אני נותן לו לשים את החמץ שלו ברשותי, הגרא אומר שאני עובר הבא יראה הבא יימצא. וכן הזכרנו את השיטה של הרמב"ן, הרמב"ן אומר שגם על חמץ של הפקר אפשר לעבור על בא יראה הבא יימצא. אז אנחנו רוצים להתעמק בתוך היסודות האלו, האם השיטה של הגרא והרמב"ן זה אותו שיטה, זה לא אותו שיטה. ומתי עוברים על, על, על הלאו אם החמץ לא שייך לך. ובכן אנחנו מתחילים את הסוגיה במסכת פסחים דף ה' עמוד ב', הברייתא שמה שזה ברייתא של המחילתא, מביאה שני פסוקים בפרשת בו, אחד זה בפרשת החודש, ואחד זה בסוף פרשת בו, והברייתא אומר, איתנו רבנן שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מה תלמד לומר? למה צריכים את הפסוק הזה של בבתיכם? והלא כבר נאמר, וכבר נאמר הפירוש הוא להלן בפרשת בו. לא יראה לך שאר בכל גבולך. אז למה צריכים את שני הפסוקים? אז הברייתא מפרשת, לפי שנאמר לא יראה לך שאור, שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מהפסוק של לא יראה לך שאור בכל גבולך, אנחנו לומדים, רק אם החמץ שייך לך, אתה עובר על בל יראה בל יימצא. אבל אם החמץ לא שייך לך, זה שייך לגוי, או זה שייך להקדש, אתה לא עובר על הלאו של לא יראה. וזהו כל ה... זה הבסיס לכל ההלכה של, של מכירת חמץ לגוי. ושברגע שמוכרים את החמץ לגוי, בוודאי לא עוברים על בל יראה. לומדים את זה מהפסוק מהמיעוט לך, לא יראה לך שאר בכל גבולך. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, של אחרים זה של גויים ושל גבוה. הברייתא ממשיכה, יאכל יתמין ויקבל פקדונות מן הנכרי, 
אם היה לנו רק את הפסוק של לא יראה לך שאור, היינו חושבים אולי אם זה טמון באדמה והוא לא רואה את החמץ, לא יכול לראות את החמץ, אולי הוא לא עובר על עליו, ושבעליו כתוב לא יראה. ובכן מכיוון שכתוב לך בפסוק וזה ממעט חמץ של גוי, אז אולי גם פיקדון של חמץ מגוי, אתה גם לא עובר על בירה בימצא. יכול יטמין ויקבל פיקדונות מן הנחרי, תלמד לומר לא יימצא, לכן צריכים עוד פסוק, לא יימצא בבתיכם. והברייתא ממשיכה, ולפי השיטה של רבא בגמר להלן, המשך הברייתא חוזר לדין של הרשע, שבחמץ של גוי אתה לא עובר בימצא, מפני שיש לנו בברייתא שני דינים פה עד עכשיו, דין של היתר ודין של איסור. דין של היתר הוא שאם החמץ שייך לגוי, אתה לא עובר בימצא. אבל יש גם דין של איסור. אם זה חמץ טמון, או אם זה פיקדון מגוי, שאתה קיבלת אחריות על החמץ שלו, אתה כן עובר בעיר הבא ימצא. ועל זה הברייתא ממשיכה ואומרת, אין לי אלא בנחרי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר. זה הכל מדובר בגוי שהוא לא כבוש תחת ידיך. איך אנחנו יודעים שאם החמץ שייך לגוי שכבוש תחת ידיך? שגם בחמץ שלו אתה לא עובר בל יראה בל יימצא. נחרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מניין, תלמד לומר לא יימצא בבתיכם. והגמרא להלן מסבירה את זה, איך לומדים את זה מהפסוק לא יימצא, הגמרא מסבירה מפני שהמילה לך כתוב כמה פעמים וזה מיותר. אז לכן אנחנו לומדים עוד רשע, שלא רק על חמץ של גוי שאינו כבוש תחת ידך, אתה לא עובר על בל יראה בה ימצא, אלא גם על חמץ של גוי שכבוש תחת ידך, אתה לא עובר על בל יראה בה ימצא. זה, זה איך שהגמרא ורבה להלן מסבירים את הברייתא. אבל מצד שני יש הלכה אחרת, שאם אתה מקבל פיקדון מגוי של חמץ, ואתה מקבל אחריות, אתה עובר על בל יראה בה ימצא. אנחנו מתעסקים פה בשתי קושיות שהתוספות מביאים. יש קושיה של הרב יעקב מ... אורליינש, ויש קושיה של רבנו תם. הקושיה של רבי יעקב מאורליינש היא, פה אנחנו רואים, יש מיעוט, לך. לך, שלך אי אתה רואה. יש איסוליו על חמץ שלך. אבל אם זה חמץ של גוי, או חמץ של הקדש, אתה לא עובר הבא יראה ביום הזה. חמץ של גוי, חמץ של הקדש, אתה מוגן. וזה הכל נתמעט ממילה אחת, לך, לא יראה לך, לך שאור בכל גבולך. שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. רבי יעקב מאורליינש שואל, מקשה, הרי יש הרבה מקומות, הרבה הלכות בתורה, כמו נגיד בחלה, שאישה של חלה, אישה שחייבת בחלה, אם אישה שייכת לגוי, היא פטורה מחלה. אם האישה שייכת להקדש, היא פטורה מחלה. אז יש מיעוט למעט אישה של גוי, ויש מיעוט למעט אישה של הקדש. אבל זה לא בדיוק כמו שכתוב פה בברייתא. פה חמץ של גוי וחמץ של הקדש נתמעט מפסוק אחד, ממילה אחת. לא צריכים שניים. ממילה אחת ממעטים את שניהם ביחד. בחלה ובמקומות אחרים בתורה 
כדי למעט גוי וכדי למעט הקדש צריכים שני מיעוטים נפרדים. רבי יעקב מעליינה שואל למה. ואני קורא מתוך דברי התוספות, שמה דברים המתחילים, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ובתוספות כתוב, הקשה הרב יעקב דורליינש, דהכה לא מצריך טרי קרוי למעוטי נחרי וגבוה. דמחד לך ממתין אנשי הוויו. מילה אחת שלך לא יראה לך שאור ממתים את שניהם. אבל הוא אומר, ובמנחות בפרק רבי ישמואל, כאמר, טרי אריסותיכם כתיבי. אחד למעוטי נחרי ואחד למעוטי הקדש. בחל"ת צריכים שני מיעוטים. אחד למעט עיסה של גוי ואחד למעט עיסה של הקדש. למה יש הבדל זה ביניהם? היה אפשר לתרץ את הקושה של רבנו יעקב בפשטוס ולומר שהרי יש הבדל בין חלה בחמץ בזה שבחלה זה לא תלוי אם העיסה שייך לי או לא. אם אני אוכל עיסה, אם חס ושלום מישהו, יהודי, אוכל עיסה ששייך ליהודי אחר ולא הפישו חלם מן העיסה. היהודי השני שאוכל מתוך העיסה הוא עובר על איסור תבל על אכילת עיסה שטבול לחלה, להפרשת חלה. מפני שהדין של חלה לא תלוי בבעלות, זה תלוי בשם של עיסה, בשם של לחם, זה מחייב החלה. אם יש שם של עיסה, יש שם של לחם, אפילו שזה לא שייך לי. אני עדיין יכול לעבור על האיסור של חלה. אם אני אוכל את עיסה בלי שהפישו חלה. ובכן שמה, אם יש הלכה שעיסה של גוי פטורה מחלה, ויש הלכה שעיסה של הקדש פטורה מחלה, שמה ההלכה היא שזה דין של פוטר. גוי הוא פוטר מחלה, הקדש פוטר מחלה, לא מפני שעיסה לא שייך לי. אני חייב בחלה אפילו אם זה לא שייך לי. יש איסור שלא לאכול, עיסה טבולה לחלה, זה לא שייך לבעלות. המחייב זה לא בעלות. ובכן, למה עיסה של גוי פטור מחלה? מפני שגוי הוא פוטר מחלה, וכן הקדש הוא פוטר מחלה. אז אם זה הלכה של פוטר, בוודאי זה שתי הלכות נפרדות. אתה לא יכול לומד שניהם ביחד. יש הלכה אחת, גוי פוטר בחלה, ויש הלכה אחרת, שהקדיש פוטר בחלה. אבל זה לא מצד זה שזה לא שלי להיות חייב בחלה. מה שאין כן בחמץ, לפי הפשטוס, היינו אומרים, מה מחייב אותי בבעל יראה בימצא? מה שמחייב אותי בבעל יראה בימצא הוא מפני שהחמץ שייך לי. אם החמץ לא שייך לי, אני לא עובר בעל יראה בימצא, אפילו אם זה נמצא ברשותי. אבל זה לא שלי, אין לי בעלות, אין לי קניינים. ולכן אני לא עובר בעל יראה בימצא. ובכן כשבאים למעט את הקדש ושל גוי, זה לא שני מיעוטים נפרדים. זה לא דין 
שגוי הוא פוטר מבל ייראה, או שהקדי שהוא פוטר מבל ייראה. זה לא הלכה של פוטר, הלכה שלומדים מהפסוק הוא, חמד שלוש שייך לי, אני לא עובר בעיר הבא ימצא. מה זה חמד שלוש שייך לי? שייך לגוי, שייך להקדש, שייך ליהודי אחר, שייך לקבוצה אחרת. אם זה לא שייך לי, אני לא עובר בעיר הבא ימצא, אז הכל הלכה אחת. בין אם זה של גוי, בין אם זה הקדש, זה הלכה אחת. חמד שלא שייך לי, אני לא עובר בעירה, בימצאי, ובכן זה נומד ממיעוט אחד. מה שכן בחלה, חלה, אני מוזהר בחלה, אפילו אם זה לא שייך לי. אז זה דין מיעוט של פוטר, שנוכרי זה פוטר מחלה, והקדש זה פוטר מחלה. ובכן אנחנו אומרים, וזה צריכים שני מיעוטים נפרדים, שני פסוקים נפרדים. זה לכאורה כל כך פשוט שאנחנו צריכים להבין למה רבי יעקב מאליינש בכלל הקשה את הקושייה. אז רואים מזה, והמסקנה הזו היא יותר חשובה מהקושייה עצמה. רואים מזה שרבי יעקב מאליינש סובר שהמחייב שבל יראה בל ימצא זה לא בעלות. המחייב שבל יראה בל ימצא זה אולי מפני שהחמץ נמצא ברשות שלי. לא מפני שהחמץ הוא בבעלותי. זה כמו חלה. חלה לא תלוי בזה שעיסה שייך לי. יש איסור. שלא לאכל דבר שלא עיסה שלא הופרש ממנו חלה. אז גם חמץ, אפילו אם החמץ לא שייך לי. יש איסור שלא יהיה לי חמץ ברשותי. לא יהיה לך שעור בכל גבולך. לא יימצא שעור בכל בתיכם, שבעת ימים. שעור לא יימצא בכל בתיכם, בבתיכם. אפילו אם זה לא שלי. זה שזה ברשותי מחייב אותי כבר בבעיר הבא יימצא. ובכל זאת, אנחנו לומדים חמץ של גוי, אין איסור של בעיר הבא יימצא. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. וכן חמץ של הקדש, אני לא עובר הבעיר הבא יימצא. למה לא? כנראה שגוי זה פוטר מבעיר הבא יימצא. ובכן הקדש זה פוטר מבעיר הבא יימצא. ובכן רבי יעקב מרליינס שואל, לפי הנחה זו, הוא שואל בצדק. אז למה, לא, למה מספיק פסוק אחד? למה שלא נאמר שצריכים שני פסוקים? וכמו שהזכרתי בהתחלת השיעור, השאלה היא לא פשוטה. מצד אחד יש לנו שיטה של הגאון מווילנה, שאם יהודי אחר שם חמץ בתוך הבית שלי, חס ושלום בפסח, חס ושלום, אני עובר הבעיר הבא ימצא, אף שהחמץ לא שייך לי. אז מה מחייב אותי בבעיר הבא ימצא? זה שהחמץ נמצא ברשותי, זה מחייב אותי בבעיר הבא ימצא. ובכן ראינו גם שיטה של הרמב"ן, הרמב"ן סובר שגם על חמץ של הפקר עוברים הבעיר הבא ימצא. אף שזה לא שייך לי, ובכל זאת ייתכן שאני לא מוגן מבעיר הבא ימצא, אף שזה לא שייך לי. אז אם כן, רבי יעקב מרליינש מסכים עם שיטה שלהם, והוא אומר שהיה יכול להיות שחייבים ארבעי רמצי, גם החמץ של גוי וגם החמץ של הקדש, אלא שיש מיעוט 
חמץ של גוי נטמאית, חמץ של הקדיש נטמאית, ובכן הוא מלא את הקושייה, אז למה לא צריכים שני מיעוטים, שני פסוקים? אז רואים מרבי יעקב מאליינש חידוש יסודי במחייב של בל ירא בל ימצא. מצד שני, בסוגיה שמה יש את הקושייה של רבינו תם, שהתוספות שמה דבר ממשכיל למשום דכתיב לך לחד שרי זמני, מלא קושייה בשם רבינו תם. הברייתא והגמרא אומרים שהדין שחמץ של גוי לא עוברים על בל ירא בל ימצא, חמץ של גוי לא עוברים על בל ירא בל ימצא, זה לא רק גוי שהוא לא כבוש תחת ידיך, אלא אפילו גוי שהוא כבוש תחת ידיך, אתה לא עובר על בל ירא בל ימצא. רבנתם שואל, יש כל כך הרבה הלכות בתורה שנתמעט דבר של גוי ואף פעם לא מוצאים צורך להביא שני מיעוטים למעט גוי שלא כבוש תחת ידיך ולמעט גוי שכבוש תחת ידיך כמו בתשומות ומסרות ראשית דגנך למעט דגן של גוי אין שני מיעוטים למעט דגן של גוי או מרוח גוי למעט גוי שלא כבוש תחת ידיך, ולמעט דגן או דיגון של גוי שכבוש תחת ידיך. ממעטים של גוי, גוי כולל את הכל, בין כבוש תחת ידיך, בין לא כבוש תחת ידיך. למה פה לעניין חמץ, כשבאים למעט חמץ של גוי, צריכים שני מיעוטים. כדברי הברייתא וכדברי הגמרא משום דכתיב לך לך תשרי זמני. זה הקושייה של רבנו תם, ואני קורא מתוך דברי התוספות. הקשר רבנו תם, ובשום דוכתא לא מצריך נטרי קרוי לכיבשתו ושלא כיבשתו, ברשת הגז, גם בביתך, דגנך, שדך, וטובה דמייסי הסם, בכולו לא מצריך על אחד קרא לכיבשתו ושלא כיבשתו. גם קושייה זו של רבנו תם, היה אפשר לתרץ. בפשטוס, היה אפשר לומר, וזה לא תירוץ שלי, זה תירוץ של הרמב"ן, היה אפשרי לומר שאין אחנמרה, בן אדם צודק, אם אנחנו אומרים שהמחייב שבא יראה בא ימצא זה בעלות קניינים, שאנחנו אומרים אם החמץ שייך לגוי, החמץ לא שייך לי, ולכן אני לא עובר על בעיר הבא ימצא, מפני שכל המחייב של בעיר הבא ימצא זה בעלות וקניינים, מה זה משנה אם זה גוי שלא כבוש תחת ידיך או גוי שכבוש תחת ידיך. עובדה שהחמץ לא שייך לי ולכן אני לא עובר על בעיר הבא ימצא. ובכן גם אם אנחנו אומרים כמו רבי יעקב מאיר ליינש שהוא סובר שלא צריכים בעלות לעבור על בעיר הבא ימצא והיה שייך לחייב גם על חמץ של גוי וגם על חמץ של הקדש אלא שאומר שיש שני מיעוטים שונים שני מיעוטים נפרדים חמץ של גוי פותר גוי הוא פותר בחמץ והקדש הוא פותר בחמץ גם בזה מוצדקת הקושייה של רבינותם שהרי יש הרבה מקומות בתורה שיש מיעוטים של גוי ושל הקדש ובעניין מיעוט של גוי אף פעם לא רואים שנאמר 
שצריכים מיעוט אחד בשביל גוי שלא כבוש תחת ידיך, ועוד מיעוט בשביל גוי שכבוש תחת ידיך. אלא אם פה כן צריכים שני פסוקים. זה כנראה שבוודאי בעלות זה לא מחייב שבעל יראה בהם את זה. אבל מצד שני, זה לא שני מיעוטים נפרדים, מיעוט אחד, פוטר של גוי בחמץ ופוטר של הקדש בחמץ. אלא הפירוש הוא שאם אנחנו אומרים שבעלות זה לא מחייב בבעיה המצאי, מה כן יכול להיות מחייב בבעיה המצאי? קודם אמרנו אולי עובדה שזה ברשות שלך זה מחייב אותך בבעיה המצאי. אבל יש עוד דבר שיכול להיות שזה, שזה מחייב בבעיה המצאי. וזה הרמב"ן אומר, זה רוצה בקיומו. שהיהודי חס ושלום רוצה בקיום החמץ ולכן יש יחס בינו לחמץ והוא עובר הבא יראה הבא ימצא. אם זה הפשט אז אנחנו מבינים מהו המיעוט למעט של גוי ולמעט של הקדש. זה לא כמו שרבנו יעקב מאוליינש סבור שזה שני מיעוטים נפרדים פוטר של גוי ופוטר של הקדש אלא זה הלכה אחת מתי יכול להיות דין של רוצה בקיומו אם החמץ אינו שייך למישהו אחר? אם החמץ שייך למישהו אחר, לא משנה מי זהו. אם זה יהיה גוי, זה יהיה הקדש, <coughs> אפילו אם זה יהיה יהודי אחר, וזה לא כמו שיטת של הגר"א. אם זה שייך למישהו אחר, זה מופקע מרוצה לקיומו ממני. זה לא שלי, לא שייך לדבר, ש, ש, שחל ביני לחמץ דין של רוצה בקיומו. וזהו המיעוט למעט של גוי ושל הקדש. של גוי ושל הקדש לא עוברים הבעיה המצאי, לא מפני שיש מיעוט של גוי ומיעוט של הקדש. מפני שהחמץ לא שייך לי, אבל לא מפני שצריכים בעלות לחיי בבעיה המצאי. לא צריכים בעלות. אלא מפני אם זה לא שייך לי, אז... זה מופקע מלהיות דין של רוצה בקיומו. חמץ של הפקר, הרמב"ן אומר, שעוברים הבא יראה בה ימצא. לפני שזה יכול להיות רוצה בקיומו. אני מזכיר בזה סיפור, זה, זה, אני לא יודע אם הסיפור הזה זה מצחיק או עצוב, אבל פעם בפסח, לפני הרבה שנים, פתאום במוצאי פסח, אני עוד לא עשיתי הבדלה. רץ אליי מישהו דופק על הדלת ואומר לי, תסתכל. היה לי ופלן קודם פסח ואני שמתי את זה בשוק כדי שאחר פסח אני אבוא ואקח אותם ואני מצאתי את כולם. לפי הרמב"ן יש בזה שאלה חמורה אם הוא עובר הבא יראה הבא ימצא בגלל שחמץ של הפקר יש דין של רוצה בקיומו ולא צריכים דווקא לבעלות לחיי בבא יראה הבא ימצא אם הוא רוצה בקיומו אז יש שייכות בינו לחמץ רחמנא ליצלן אבל אם החמץ שייך לגוי, החמץ שייך להקדש, זה לא הלכה דווקא של גוי של הקדש. החמץ שייך למישהו אחר, אז זה מופקע מלהיות רוצה בקיומו. אז בזה הרמב"ן אומר שבגוי היה אפשר לחלק, והיה אפשר לומר שאולי אם הגוי הוא לא כבוש תחת ידיך, אז זה מופקע מלהיות רוצה בקיומו. אבל אם הגוי הוא כבוש תחת ידי, ואני יכול להכריח אותו לתת לי את החמץ, אולי 
זה לא מופקם מלהיות רוצה בקיומו. לזה צריכים פסוק נפרד, פסוק נוסף. לך לך טרזימני, שגם בגוי שכבוש תחת ידי, גם, גם בחמץ שלו, מכיוון שסוף כסוף זה שייך לו, יש הפקעה מדין של רוצה בקיומו. אז ככה היה אפשר לתרץ את קושה של רבנותם. אבל רבנותם לא תרץ כן, אז ודאי שרבנותם סבור שהמחייב לא תלוי ברוצה בקיומו. אבל אנחנו לא יודעים, לפי רבנותם, לפי רבנו יעקב, לא רבנו יעקב מאוליינש, אלא רבנו יעקב, נכדו של רש"י, מהו סבור? מהו המחייב שבאר בימצא? האם המחייב הוא בעלות? האם המחייב הוא... האם המחייב הוא בעלות? ולכן הוא שואל, למה צריכים שני פסוקים לשני סוגי גוי? בין אם הוא כבוש, בין אם הוא לא כבוש, הרי החמץ לא שייך לי. אולי הוא, אולי רבנותם מסכים עם השיטה של רבי יעקב באוליינש, שהוא סובר שלא צריכים בעלות. אבל זה שזה נמצא ברשותך, כבר מחייב אותך בבעירה בימצא. אלא שבחמץ של גוי יש פוטר מיוחד, ובפוטר של גוי רבנותם מעלה את הקושייה. מה זה משנה אם כבוש תחת ידי או לא כבוש תחת ידי? כמו שיש פוטר של גוי בכל התורה כולה, זה לא משנה. אז גם פה זה לא משנה. אז מהקושייה שלו אנחנו יודעים שהוא לא מסכים עם הרמב"ן. אבל האם רבנותם מסכים עם רבי יעקב מורליינש, או רבנותם מסכים, סבור, שבעלות... צריכים בעלות כדי לעבור בעירה בימצאי. מפה אי אפשר להוכיח, אבל זה אנחנו מוכיחים מהתוספות בדף דלת עמוד בית, בעניין ביטול מטעם הפקר. התוספות בדף דלת עמוד בית מביאים את השיטה של רבנותם, של הרי, שביטול זה מטעם הפקר. והרמב"ן הארוך, הוא מביא את השיטה הזו בשם רבנותם. זו שיטה של רבנותם והרי. שביטול זה מטעם הפקר. זאת אומרת, כשאנחנו באים לבטל בחמץ, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפקירים, אנחנו מפקירים את החמץ. והתוספות אומרים, בדף דלת עמוד בית, וזו גם שיטה של רבנותם, ועומר רי דמדורייתא בביטול בעלמא סגי, מטעם דמאכל שביטלו הווה הפקר, ויוצא מרשותו ומותר. מדקרמינן אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אז הוא מביא את הדין הזה שחמץ של הפקר לא עוברים על בעיר הבא ימצא כמו שלא עוברים על חמץ של גוי אז רואים שרבנותם לא סובר כמו רבי יעקב ברלניש רבנותם סובר שבעלות זה מחייב של בעיר הבא ימצא חמץ של גוי לא עוברים בגלל שאין לי בעלות על החמץ ומאותו סיבה חמץ של הפקר גם לא עוברים על בעיר הבא ימצא ושזה לא חמץ שלי אז רואים פה שיש שלוש אפשרויות. השיטה של בנותם היא שבעלות זה המחייב של בעל רבי ימצא. אם זה שייך לגוי, שייך להקדש, או זה של הפקר, אני לא עובר, אני מוגן מבעל רבי ימצא. השיטה של רבי יעקב מרליינש היא לא, שלא צריכים בעלות. זה שנמצא ברשות שלי, אני עובר על בעל רבי ימצא. בלי שיהיה לי בעלות. יש מחייב של ברשותי. אלא שיש פוטר, פוטר מיוחד בחמץ של גוי ויש פוטר מיוחד בחמץ של הקדש. ואחר כך יש שיטה של רבנותם, סליחה, שיטה של הרמב"ן, שהמחייב שבל יראה בה יימצא, 
זה לא בעלות, אלא זה היחס שרוצה בקיומו, זה עושה שיש שייכות ביני לחמץ, אלא שהרמב"ן סובר, אף שבחמץ של הפקר עוברים, אף שבחמץ של הפקר עוברים הבעירה ביום הזה, אבל חמץ של גוי, או חמץ של הקדש, או חמץ של מישהו אחר, אני לא עובר הבעירה ביום הזה, מפני שבחמץ של אחרים יש הפקעה מדין של רוצה בקיומו. עכשיו השאלה היא שבכל עניין הזה יש משנה מפורשת במסכת פסחים דף מ"ו שלכאורה אומרת שלכאורה אומרת שהמחייב של בעיר הבאמצעי זה בעלות. המשנה אומרת בדף מ"ו עמוד א' איך אם יש עיסה שזה טמא איך מפרישים חלה? הרי כשמפרישים חלה הכהן לא יכול לאכול את זה מיד, יש לזה טמא, מדובר בעיסה טמאה. ולשרוף את זה, גם אי אפשר, בגלל שאסור לשרוף חלה טמאה ביונטף. ולהשאיר את זה, זה יהיה חמץ. אז במשנה כתוב, כיצד מפרישים חלה בטומאה ביונטף? רב לזר אומר לו, תקרא שם עד שתייפה. קודם תייפה, שזה יהיה מצה, ואחר כך תפריש את החלה. בן בשרו אומר, תטיל בצונן, שזה יעכב את זה מלהיות חמץ. תפריש ותטיל את זה בצונן. אומר רבי ישוע, רבי ישוע אומר לא, אתה יכול להפריש, ואם זה יחמיץ מעצמו אין לך בעיה. מפני שאין אף אחד עובר הבעיה רבה ימצא על, על החמץ הזה. שהפרשת חלה טמאה ונהיה חמץ מעצמו. אומר רבי ישוע, לא זהו חמץ שמוזרים עליו הבעיה רבה ימצא, אלא מפרישתה ומנחתה עד הערב. ואם החמיצה, החמיצה. למה על חלה לא עוברים הבעיה רבה ימצא? אז רש"י שמה, דבר ממסכילם, לא זהו חמץ, שמוזרים עליו, אומר, כי דמפורש בגמרא, דלאו דידיהו לאחר שקרא עליה השם. מפני שזה לא שייך לו, הוא לא עובר הבעיה רבה ימצא. למי שייך החלה? החלה שייך לשבט כהונה. וקרא כתיב שלך אי אתה רואה, וזה אינו שלך, ולא של חברך. דחתי למדת ליד כהן, הוא אומר, זה לא שלך, אז אתה לא עובר, בעיר הבאים הזה. אז למה שבט כהונה לא עובר? הוא אומר, בגלל שזה לא הגיע ליד כהן מסוים, ליד כהן ספציפית. אז מה זה משנה? אבל זה שייך לשבט כהונה. אז יש על זה שני תירוצים, ושניהם נכונים. תירוץ אחד הוא, בעיר הבאים הזה שייך רק לאדם אחד, ליחיד. אין בעל ירא הבאים הזה על קולקטיבי, על כלל. הכלל, שבט כהונה, לא יכול לעבור הבעיה רבה ימצא. זה תירוץ אחד. תירוץ שני הוא, מכיוון שלא זכה בזה כהן מסוים, אלא החלה עדיין שייכת לכלל כהונה, לשבט כהונה, ממון השבט, גם הממנות של זכייה זו היא לא בשלמות. מה זה מתנות כהונה פטור? למה? בגלל שהממנס שלא הגיע ליד כהן מסוים, זה שייך רק לכלל כהונה, זה לא ממנס בשלמות. ומכיוון שזה לא ממנס בשלמות, זה לא יכול לחייב בבעירה בימצא. ובכן אנחנו רואים משנה מפורשת, שהמשנה אומרת, המשנה אומרת, שעל חלה טמאה, על חלה שמתחמצת בפסח, לא עוברים הבעיר בימצא. כלל כהונה לא עוברים הבעיה במצאי, מפני שחסר בזכייה שלהם. 
כדי לעבור הבעיר במצרי. אבל למה יהודי שהחלת מאה נמצאת ברשותו, למה הוא לא עובר הבעיר במצרי? כנראה שהסיבה היא, כמו שמשי אומר, שזה לא שייך לך, זה לאו דידיו, שכל המחייב שבעיר הבעיר ימצא, זה מפני שזה שלך, יש לך קניינים בו, לכן אתה עובר. אבל זה נגד כל השיטות שראינו, זה טוב לפי השיטה של הבן אדם. ובכן נגיד שזה גם שיטה של רש"י, אבל זה לא, זה לא, היה אפשר לומר שזה השיטה של רש"י, אבל זה לא השיטה של רבי יעקב מרליינש, זה לא השיטה של הרמב"ן, זה גם לא השיטה של הגר"א, שם רואים שאפילו חמץ, שם רואים שאפילו חמץ, שלא שייך לך, אתה גם עובר בעירה בימצא. אבל רבי יעקב מרליינש, אנחנו נשאיר את זה כקושייה. אבל בגר"א יש תירוץ טוב. וזה צריכים להבין שיטת הגרב, בגלל שהעולם מדברים על שיטת הגרב ולאו דווקא מבינים מה הגרב מתכוון לומר. הגוד מווילנה, כשהוא אומר בסימן תמ"ג, והוא אומר שזה לא חידוש רק שלו, הוא אומר שזו השיטה של רש"י, והוא גם רוצה לומר שזו השיטה של מרן הבית יוסף, שאם יהודי אחד שם רחמנא לצאן, וזה גם צריכים להיזהר, אם באים אורחים לפסח, ובאים אורחים שלא כל כך מקפידים על ענייני החמץ, אז יכול להיות שיש להם כל מיני דברים ברשותם, שזה חשש של חמץ, והם באים לתוך הבית שלך, הם אורחים שלך, לפי הגאון מווילנה, הוא אומר שזו שיטה של מרן הבית יוסף, שאתה עובר הבא יראה הבא ימצא. מהו ההסבר בזה? אז בוודאי רואים מהגרא, שכדי לעבור הבא יראה הבא ימצא, לא צריכים שהחמץ יהיה דווקא שייך לי. הגרא אומר את זה על המחבר בסימן תמ"ג מוסיף ב' שהמחבר אומר ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפיקדון יעכבנו עד שעה חמישית ואם לא בא בעליו ימכרנו לעכום הוא יכול למכור את זה ויכול גם לשרוף ואם לא מכרו חייב לברו בזמן איסורו אפילו אם אינו חייב באחריותו והגרא אומר שהסיבה היא בגלל ש... הנפקד הזה, אפילו אם הוא לא קיבל אחריות, הוא יעבור הבעיר הבא ימצא. מה הפשט? אז בוודאי לא צריכים שיהיה בעלות שלו. אבל הגרוס עובר שחייבים שיהיה בעלות של מישהו, של יהודי, שנתפס בבעיר הבא ימצא. צריכים בעלות שנתפסת בבעיר הבא ימצא. ובכן צובר הגרא. אפילו מהחמץ לא שייך לי. אבל חמץ שייך ליהודי אחר. ובעלות שלו, מכיוון שהוא יהודי, זו בעלות שנתפס לרשות שלי. לפי הגר"א אנחנו אומרים שהבעלות שלו, אם הוא עובר בעיר הבעיר הזה כשזה ברשות שלי, זה דיון בפני עצמו. ייתכן שכן, ייתכן שלא. זה צריכים לדון להלן במחלוקת של הראש והגונים אם חמץ שייך למישהו וזה לא נמצא ברשותו. אבל נגיד שהוא עובר הבעיר הבא ימצא. אבל מה שחשוב לנו שהבעלות שלו זה הבעלות שנתפסת בבעיר הבא ימצא. ברגע שהחמץ שלו נמצא ברשותי, אף שהחמץ, אנחנו אומרים, אף שהחמץ לא שייך לי, אבל האחריות שלו לבעיר הבא ימצא עוברת אליי. ומוטלת עליי, ולכן גם אני עובר הבעיר הבא ימצא. אבל צריכים בעלות, זה לא שלפי הגרל לא צריכים לבעלות כלל, צריכים בעלות, אלא שבמקום שהבעלות, במקום שהבעלות שלי, זה יכול להיות בעלות של מישהו אחר, 
אבל מה שחשוב שבעלות שיש בה חמץ היא בעלות שנתפסת בבעל יר הבעל ימצא ובמצב כזה שהחמץ נמצא ברשותי אנחנו אומרים שאחריות לבעל ימצא עוברת אליי בין אם הוא עובר או לא עובר אבל אחריות שלא לבעל יר הבעל ימצא מוטלת עליי מכיוון שהחמץ נמצא ברשותי ובכן במשנה בדף מ"ו ששם מדובר על חלה שהיא חמץ ששייך לכלל כהונה ואנחנו ראינו שכלל כהונה לא עוברים הבעיה רבה ימצא ובכן לפי הגרא גם קודם שנסביר את המשנה צריך לומר שזהו המיעוט של גוי ושל הקדש למה של גוי ושל הקדש לא עוברים הבעיה רבה ימצא לא צריכים בעלות שלי אבל צריכים בעלות שנתפסת בבעל יראה בעל ימצא בעלות של גוי ובעלות של הקדש לא נתפסת בבעל יראה בעל ימצא ולכן אני לא עובר כשהחמץ נמצא ברשותי ואותו דבר במשנה בדף מ"ו במשנה בדף מ"ו החמץ שייך לכלל כהונה אבל כלל כהונה לא עוברים הבעל יראה בימצא הבעלות שלהם היא לא בעלות שנתפסת בבעל יראה בלאווים שבעל יראה בימצא ולכן אף שזה נמצא ברשותי אני גם לא עובר אז לפי הגרן זה יוצא טוב המשנה בדף מ"ו לפי רבנו תם זה פשוט ביותר לפי רבנו תם סליחה לפי רבנו תם זה פשוט ביותר בגלל שצריכים בלות שם אין בלות ליסור שמחזיק את החלה ברשותו לפי הרמב"ן זה גם יוצא טוב, מפני שלפי הרמב"ן המחייב שבעל יראה בעל ימצא זה רוצה בקיומו ולמה חמץ של גוי ושקדש לא עובר בבעל יראה בעל ימצא? אז אמרנו חמץ של מישהו אחר הוא מופקע מרוצה בקיומו רוצה בקיומו יכול להיות בחמץ שלי יכול להיות בחמץ של הפקר אבל לא יכול להיות רוצה בקיומו בחמץ של מישהו אחר. שם בדף מ"ו, שם החמץ, זה שייך לכלל כהונה. מכיוון שייך לכלל כהונה, אז זה מופקע מדין רוצה בקיומו. אז יש לנו בינתיים פה שלושה פירושים למה חמץ של גוי ולמה של חלה לא עוברים הבעל יראה בימצא. לפי רבנו תם, מפני שאין לי בעלות. זה לא שלי, אז אני לא עובר. לפי הגר"א זה לא צריך להיות שלי, אבל צריכים בעלות ששייכת לבעל יראה בימצא, שנתפסת בבעל יראה בימצא. חמץ של גוי ושל הקדש, וכן חמץ של כלל כהונה לא נתפסים בבעל יראה בימצא, ולכן אני, לא, אני גם לא עובר בבעל יראה בימצא, למרות זה שהחמץ נמצא ברשותי. ולפי השיטה של הרמב"ן, מה שמחיה בבעל יראה בימצא זה רוצה בקיומו. חמץ של גוי, חמץ של הקדש, וגם חלה. ששייך לכלל כהונה, שנהיה חמץ, כל שלושתם שייכים למישהו אחר, הם לא שייכים לי, ובכן שהם שייכים למישהו אחר, הם מופקעים מדין רוצה בקיומו, ולכן אני לא עובר ארבעה יראה בימצא. אבל לפי רבי יעקב מרליינש זה נשאר קשה, בגלל שלפי רבי יעקב מרליינש הוא סובר שגם בחמץ של מישהו אחר שייך ארבעה יראה בימצא, גם חמץ של גוי היה שייך, צריכים שני מיעוטים נפרדים. פוטר אחד, ככה זה הקושה של רבי יעקב מרליינש, פוטר אחד בשביל חמץ של גוי ועוד פוטר בשביל חמץ של הקדש. ובכן השאלה היא, למה חמץ של, של כלל כהונה, למה אני לא עובר הבעל יראה הבעל ימצא?
מדברינו, כשמדברים על שיטה של הגון מוילנה ושיטה של הרמב"ן, שזה בכלל לא אותה שיטה. לפי הגון מוילנה, החמץ של הפקר לא עוברים על ביירה מצה. אנשים טועים שהם חושבים שלפי הגון מוילנה, החמץ של הפקר עוברים על ביירה מצה. לא. לפי הגון מוילנה צריכים בעלות, רק זה לא צריך להיות בעלות שלי. צריכים בעלות שנתפסת בביירה מצה. דווקא על... והאחריות לבעיות בימצאי עובר אליי מפני שהחמץ נמצא ברשותי. אז דווקא בחמץ של הפקר, לפי הגון מוולנה, לא יהיו עוברים הבעיות בימצאי. זה דווקא בחמץ ששייך ליהודי אחר. אבל גם רוצה ל- 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 לומר לפניכם, שלכאורה זה דבר פשוט, שלפי הגון מוולנה, הפירוש הוא, נגיד, שיש לי אורח בבית. אני מזמין אותו לבית, ואני אומר לו, מזמין אותו, וכל מה שיש לו, לשים בתוך הבית שלי. אז אם יש לו חמץ, חס ושלום, אני עובר הביירה בימצא. אבל אם יהודי נכנס בעל כורחי עם חמץ, אני אומר לו לצאת עם החמץ, והוא באלימות נשאר ולא רוצה לצאת. זה, אני, לפי הגרא, אני לא עובר הביירה בימצא. יכול להיות שפיזית החמץ נמצא בתוך רשותי בגלל שהוא שם את זה, או מישהו חס ושלום זרק לחם בתוך רשותי, ואני לא ידעתי על זה בכלל, אז יכול להיות שפיזית זה נמצא בתוך הבית שלי. אבל... אבל מכיוון שזה לא מידתי ששמו את זה שם. שלא מידתי, זה חמץ של מישהו אחר, שהוא שם את זה שם. זה רק הוא שם שם. אז בכך אני לא עובר הבעיה במצאי, זה רק כשנמצא ברשותי. ברשותי, הפירושו שזה מידתי. אם זה לא מידתי, אז זה לא נחשב שזה, זה לא נחשב שזה נמצא ברשותי. לכאורה זה פשוט. אבל השיטה של הרמב"ן היא שיטה אחרת. השיטה של הרמב"ן היא שדווקא כשזה שייך למישהו אחר. לא עוברים הבעיה במצב, בגלל שיש הפקעה, זה מה שאומר, זה מפקיע דין רוצה בקיומו. דווקא, ולכן בשלגוי בשל הקדש, הרמב"ן אומר, וגם בחמץ של כלל כהונה, של שבט כהונה, לא עוברים הבעיה במצב, מפני שזה מופקע מדין רוצה בקיומו. זה הדין לפי, לפי הרמב"ן, ולכן הוא אומר שהיה על פי ספרה אפשר לחלק. בין נחריש שכבוש תחת ידי לנחריש שלא כבוש תחת ידי. אבל דווקא בחמץ של הפקר לפי הרמב"ן, יש סברה ברמב"ן לומר, שמכיוון שזה לא שייך למישהו אחר, זה הפקר. ובוודאי מדובר לא סתם חמץ של הפקר, הפקר שאני חושב לזכות בו. והרמב"ן אומר אפילו בחמץ של פלטיה יכול להיות שעוברים הבעיה רבה ימצא. אפילו זה נמצא ברחוב, כאותו סיפור שאחד ששם ופלין ברחוב, הוא חשב שאחרי פסח הוא יבוא ו- וייקח את הוופלין, שהם היו, שהם היו חמץ. אז זה רוצה בקיומו, וזה של הפקר, אין הפקעה מדין רוצה בקיומו. אז זו השיטה של רמב"ן. אז לכן השיטה של רמב"ן והשיטה של הגר"א הן שתי שיטות נפרדות. אבל מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, אנחנו מתעמקים בנושא של מחייב של ביור בימצא, זה בעלות או רשות. אני רוצה ללמוד אתכם את הגמרא בדף. וווה מר א', מפני שבאמת יש שיטה מיוחדת לרש"י שם. הגמר שם אומרת, בדווה מר א', תנו רבנן, נחרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו. גוי נכנס לתוך רשות ישראל ויש לו חמץ. אין זקוק לבאר. אין איסור שבאיר הבאיר מצא. 
בגלל שהישראל לא קיבל אחריות. הפקידו אצלו, זקוק לבאר. אבל אם הוא קיבל אחריות, אז ודאי, הוא עובר הבעיה רבה מצאי והוא חייב לבאר את החמץ. ייחד לו בית, אין זקוק לבאר. אז יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה הפירוש ייחד לו בית, אין זקוק לבאר. רוב הראשונים אומרים שייחד לו בית, אין זקוק לבאר, מדובר שהיסוד קיבל אחריות. אבל אם ייחד לו מקום בשביל החמץ, שזה מיוחד לחמץ של הגוי ואין למישהו אחר שתמשות באותו מקום, המקום מושאלת דווקא לגוי עבור החמץ שלו, אז לא עוברים הבעיה רבה יום הזה. זה שיטה של רבנו תם, זה גם שיטה של הרמב"ן, אף שיש הבדל גדול בין השיטה של רבנו תם לשיטה של הרמב"ן. אבל אנחנו מתעניינים פה בשיטה של רש"י. רש"י מסביר, כשכתוב ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, הפירוש הוא שהוא לא קיבל אחריות. הוא רק אמר, הנח, ייחד לו בית. הוא אמר, אתה יכול לנוח, הנח לפניך, הוא לא אמר הנח לפניי. לא הייתה קבלת אחריות. אז מכיוון שלא הייתה קבלת אחריות, היהודי לא עובר הבעיר והימצא. ועל זה מביאים פסוק שנאמר לא יימצא. והגמור אומר, דרבשי אמר, לעולם אסיפה כהי ואוכי כאמר, ייחד לו בית אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא בבתיכם. וחלב דידיהו דנוכרי כי כמעיל לבייסא דנפשי כמעיל. בגלל שהנוכרי לא מכניס את זה לרשות ישראל, הוא מכניס את זה לרשות גוי. ולפי רש"י זה לא מובן, הרי לפי ראשונים אחרים מדובר בקיבל ואחריות. קיבל ואחריות זה כמו שלא. בכל זאת, מכיוון שייחד לו מקום, זה לא נחשב ברשות ישראל והוא לא עובר הבעיה רבה ימצא. אף שאנחנו צריכים להבין את הדינים האלו, אבל זה מה שכתוב בגמרא. אבל לפי רש"י מדובר בלא קיבל ואחריות. אם לא קיבל ואחריות, זה פשוט שהוא לא עובר. מה זה משנה אם זה נכנס לרשותו או לא נכנס לרשותו? וזה לכל אותו דין שמופיע ברישא של הברייתא, נחרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו, אין זקוק לבאר. אז למה חוזרים על זה? מדובר ש... שהוא לא קיבל אחריות. ועוד פעם, ייחד לו בית, הפירושו, לא קיבל אחריות, אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. אבל ככה רש"י מסביר. רש"י על הרישא אומר, אין זקוק לבאר, לא הזקיקו להוציא את הנחרי מן הבית כדמרן. אבל אתה רואה שאחרים, הוא מביא את הדרשה. שלך אי התורה, אבל התורה של אחרים. אבל אחר כך הייחד לו בעיה, הדין שהפקידו אצלו שהוא עובר הבעיה למצאי, רש"י מסביר <coughs> שהוא קיבל אחריות, וקבל עליה אחריות כי נפרש ועזר. זקוק לבאר. והדין השלישי ייחד לו בעת, אז עוד פעם לא קיבל אחריות. כלומר, לא קיבלו עליו. אלא אמר לי הרי הבית לפניך, הנח באחת מן הזוויות אין זקוק לבאר. אבל הוא לא אומר הנח לפניי, הוא אומר הנח לפניך. ובכן, אין בזה קבלת אחריות. ויש איזה פסוק מיוחד. אז הרי זה אותו דין שמופיע ברישא. אז למה צריכים פסוק נפרד? שנאמר לא יימצא, יש כבר את הפסוק, שלך היא התורה והתורה של אחרים. ומה זה שהגמרא צריכה להסביר? ועליו דידיהו, שנאמר לא יימצא בבתיכם, ועליו דידיהו, דנוכי כמעיל, לביתא דנפשי כמעיל. לבית שלו, זה לא נחשב בית של ישראל, אבל הרי מדובר שלא קיבל אחריות. אז רואים מרש"י שיש פטור כפול, יש שני פטורים. יש פטור בחמץ של גוי בלא קיבל אחריות, שזה מדין שלך היא התורה והתורה של אחרים. ויש עוד דין בחמץ של גוי שלא קיבל אחריות, וזה פטור אחר, זה פטור מהפסוק 
לא יימצא בבתיכם. ועליו דידיהו דנחריקי כמעיל לביתא דנפשי כמעיל. ומה הפירוש? רואים מרש"י שאם היה חמץ של גוי שהיה נמצא ברשות ישראל על פי דין אפילו שלא קיבל אחריות היהודי היה עובר בעירה ביום הזה אבל למה באמת לא עוברים הבעירה ביום הזה בחמץ של גוי אם הוא לא קיבל אחריות? אז יש בזה שתי סיבות לשני מצבים נפרדים מצב אחד הוא שהגוי נכנס, זה הרשת של הברייתא נחרי שנכנס לחצר של ישראל ובצקו בידו. היהודי לא נותן לו רשות להכניס את זה לרשותו. אז במצב כזה, היהודי לא עובר על הלאו של בל ייראה. זה מצד הפסוק שלך אי התורה ואבל התורה של אחרים. ועיקר הלימוד זה לא מבנה חמץ לא שייך לו. עיקר הלימוד הוא בגלל שזה לא נמצא ברשותו בכלל. ושברשותו זה לא מספיק שפיזית זה נמצא על אדמה של, של הבית שלו. להיות רשותו זה צריך להיות מדעתו, מהסכמה שלו. אם זה לא מהסכמה שלו, אז אנחנו אומרים, אתה לא עובר, מפני שזה לא שייך לך, וזה לא ברשותך, מפני שזה לא מדעתך שהוכניס את זה לבית שלך. אז זה בכלל לא מוגדר כרשותך. מפני שלפי רש"י יש שני מחייבים בבעיר הבעיה מצאי. יש מחייב של בעלות, אם החמץ שייך לי. ויש עוד מחייב של בעיר הבעיה מצאי. אפילו אם החמץ לא שייך, החמץ שייך לגוי, אבל אם נמצא ברשותי, אפילו אם לא קיבלתי אחריות, היה צריך להיות הדין שאני עובר על בעיר הבעיה מצא. אבל זה דבר תיאורטי, מפני שאם הוא הכניס את זה שלא ברשותי, זה לא נחשב ברשותי בכלל, וזהו הדין שלך אי התוראה, אבל התוראה של אחרים. זה הרשע של הברייתא. ועיקר הדין שלך אי התוראה, אבל התוראה של אחרים, זה לא מצד. הבעלות של החמץ. זה מצד זה שהחמץ לא נמצא ברשותי, מפני שהוא הכניס את זה שלא מדעתי ושלא בהסכמתי. אבל אחר כך הסיפא בא ואומר עוד דין, מה אם נתתי לו רשות להניח את זה, אבל לא קיבלתי אחריות. אמרתי הנח לפניך, או הנח, לא אמרתי הנח לפניי. לא הייתה קבלת אחריות. אז היה אפשר לומר, עכשיו זה נמצא ברשותי, ואני צריך לעבור מדין לא יימצא. אז זה הפסוק אומר לו, בפסוק שלא יימצא כתוב, לא יימצא בבתיכם. כדי לעבור על הלאו הזה, זה צריך להיות נחשב בתיכם. מצוי בידכם, ברשותכם. מכיוון שאני אמרתי לו, להניח את החמץ על האדמה, על הקרקע, על המקום, המקום הזה מושאל לו לתשמישים. זה מושאל ויש לו היתר תשמיש במקום. ההתר תשמש במקום שיש לגוי, שאני נתתי לו, זה עושה את המקום להיות רשותו, וזה לא נחשב רשותי. ולכן אני לא עובר ארבעי ארבעי מצה. בחמץ שלי לא צריכים רשות שלי, תמיד אני עובר ארבעי ארבעי מצה. חמץ של גוי, אם זה נמצא ברשותי, אני הייתי צריך להיות עובר ארבעי ארבעי מצה. אבל זה אף פעם לא נמצא ברשותי, מפני שאם הוא... מכניס את זה שלא מידתי, זה לא נחשב ברשותי. ואז זה פטור מדין שלך אי התורה והתורה של אחרים. ואם הוא מכניס את זה ברשותי ומידתי, המקום מושאל לו. ואם המקום מושאל לו, הוא לא מכניס את זה לרשותי, הוא מכניס את זה לרשותו. ושלעניין עליו שלא יימצא בבתיכם, אנחנו מגדירים את המקום 
רשות המקום על פי היתר תשמישים של המקום, מכיוון שהמקום מושאל לו להיתר תשמיש שלו, המקום הוא ברשותו, ולכן אני לא עובר, הבא יורה, הבא ימצא. זה הדין, זה מה שרש"י אומר פה. זה מה שהגמרא אומרת פה לפי רש"י. ולעולם הסייפה קאי, והחיק אמר, ייחד לו בית אין זקוק לבאר, שנאמר לו ימצא בבתיכם, ועליו דידיהו דנחרי כי כמאייה לבית הדנפשי כמאייה. אנחנו שאלנו, מה זה קשור? אין קבלת אחריות. התירצו לפי רש"י אפילו בלי קבלת אחריות. אם זה היה נחשב רשותי, הייתי עובר. והגמרא שואלת, למה בעבודה זרה זה כן נחשב רשותי? אז הגמרא אומרת, באיש עבודה זרה זה תלוי בבעלות של גוף המקום. אבל פה שכתוב, שייני הכה, דאפקי רחמנה בלשון, לא יימצא, זה תלוי בהתא תשמי של המקום, לא בבעלות של גוף המקום. שייני הכה, דאפקי רחמנה בלשון, לא יימצא, מי שמצוי בידך, יצא זה שאינו מצוי בידך. ואם כן, לפי רש"י, יוצא לנו שיש פירוש אחר בכל הדין של קבלת אחריות. הפירוש הרגיל, כשמקבלים אחריות, מפני שאז החמץ, לעניין בל יראה ובל ימצא, נחשב כמו שלך. זה נחשב כאילו יש לך בעלות בחמץ, כמו חמץ שלו. אבל רש"י סובר, לא, רש"י סובר, ברגע שאני מקבל אחריות, אני אומר לו, הנח לפני, והוא שם את החמץ בתוך הבית שלי. המקום הזה, מצד אחד הוא מושאל לגוי, להטט אשמה שלו, שהדברים שלו יהיו שם. אבל זה לא רק להטט אשמה שלו, זה גם להטט אשמה שלי. אני חייב לשמור על החמץ. אם אני לא שומר את החמץ, אם משהו יקרה לחמץ, אני צריך לשלם בשביל החמץ. אם יש שריפה, אני חייב להעביר את החמץ ממקום למקום. אז המקום משמש תועלת ומטרה גם בשבילי. אם זה משמש תועלת ומטרה גם בשבילי, אני עובר על בעיר הבא ימצא, וזו השיטה של רש"י. יש שני מחייבים בבעיר הבא ימצא. יש מחייב אחד מצד בעלות, אבל אפילו אם אין בעלות, אם המקום מוגדר כרשותי, אפילו אם החמץ הוא שייך לגוי. המקום, המקום מוגדר כרשותי, אני עובר על בעיר הבא ימצא. אבל מה זה תלוי? זה תלוי בקבלת אחריות. אם לא קיבלתי אחריות, היתר תשמש של המקום זה של הגוי. אז זה ברשות הגוי, זה לא ברשותי. אבל אם אני קיבלתי אחריות, אז היתר תשמיש זה לא רק לגוי, זה לא רק מושל לגוי. התשמיש של המקום אני משאיר גם לעצמי, מפני שאני צריך לשמור על החמץ שלו. אני קיבלתי אחריות עבור החמץ. אז לכן החמץ נחשב ברשותי, מכיוון שזה נחשב ברשותי, לכן אני עובר על בל ייראה, בל ימצא. זה השיטה של... זו השיטה של רש"י, וגם הקושייה מהמשנה בדף נ"ו לא קשה לפי רש"י, ששם מדובר בחלה שאין קבלת אחריות. אז, אז זה, המקום איפה שהחלה נמצאת מושאלת לכלל כהונה. אם מושאלת לכלל כהונה, אז זה לא ברשות של יהודי, ולכן היהודי לא עובר בעיה במצאי. יש שני מחייבים, מחייב אחד מצד זה שהחמץ שייך לו, ויש עוד מחייב מצד זה, שאפילו אם זה לא שייך לו, אבל אם זה נמצא ברשותו, ורשותו לפי רש"י תלוי בהתא תשמי של המקום, למי המקום מושאל. אם, אם יש לי הטא תשמי של המקום, אפילו אם החמץ שייך לגוי, אני עובר ארבע עיר ארבע ימצא. בסיום דבריי הייתי רק רוצה להזכיר, יש הרבה שיטות פה, הייתי רק רוצה להזכיר שיטה של הרמב"ן בחומש, וזו שיטה מחודשת מאוד. השיטה של הרמב"ן היא... אין הלכה של רשות בחמץ. בעלות זה מספיק. אבל רמב"ן אומר, יש מצב אחד שלא עוברים הבעיה במצאי. אם החמץ נמצא 
ברשות של גוי לא עוברים הבעיה למצאי. אם אדם יש לו חמץ, ונגיד, הוא שם את החמץ בבית של גוי, אפילו לא הפקיד את זה אצלו, רק שם את זה שמה. אז הרמב"ן אומר, מכיוון שזה ברשות של גוי, זה הפקעה מבעל ירבם זה, בגלל שהגוי זה רשות של מישהו שמופקע מבעל ירבם זה. אז אם החמץ נמצא שם, אז היהודי לא עובר על בעל ירבם זה. ככה לא צריכים רשות בכלל. אפילו אם זה לא ברשות של היהודי, עוברים על בעל ירבם זה. אבל ברגע שזה נמצא ברשות של הגוי, נגיד החמץ נמצא... אדם העביר את החמץ לגוי, הוא לא מכר את זה לגוי, רק העביר את זה לרשותו. מג'רבנן בוודאי הוא עובר הבעיה רבה מצאי, רק אם הוא מכר את זה לגוי. אבל מדורייתא, כל זמן שזה נמצא ברשות של הגוי, לא עוברים הבעיה רבה מצאי. והשיטה של רבנו תמי, והרמב"ן מסביר, זה הדין יחד לבית. זה נחשב של יהודי מכיוון שהוא קיבל אחריות. אבל אם ייחד מקום לגוי, השאיר לו מקום רק למטרת הגוי, אז זה רשות הגוי, אם זה רשות הגוי, לא עוברים הבעיה רבה ימצא. ואחר כך יש השיטה של רבינו תם, רבינו תם סובר שיש הבדל אם החמץ שייך לו או החמץ שייך לגוי ויש רק קבלת אחריות. אם החמץ שייך לו, רבינו תם אומר, זה לא משנה איפה שזה נמצא, יכול להיות אפילו רחמנא לצאן בכנסייה, הוא עובר הבעיה רבה ימצא. אבל אם החמץ זה לא של היהודי, זה של הגוי, רק שיהודי קיבל אחריות על החמץ, אז הוא עובר רק אם הגוי העביר את החמץ לתוך הבית של היהודי. אבל אם החמץ נשאר בבית של הגוי, וייחדו מקום, וייחדו מקום ב... שנמצא בבית של הגוי, או אפילו הביאו את זה לבית של יהודי, וייחדו מקום בבית של יהודי, שזה ייחשב מקום של הגוי. במצב כזה, מכיוון שהחמץ לא שייך לגוי. סליחה, החמץ לא שייך ליהודי, זה רק קבלת האחריות. קבלת האחריות זה רק אם נוסף על האחריות, זה נמצא ברשות היהודי. אבל אם זה רק קבלת האחריות, בלי שיהיה ברשות היהודי, זה לא מספיק כדי לעבור על בעיירי הבעיים הזה. שיהיה לכם שבוע טוב, בעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות, הצלחה לכל עם ישראל. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו לומדים על המצב, אפשר לומר המצב העגום, שאחד באמצע פסח או ביונטף פתאום מוצא פרוסה של לחם בתוך הבית שלו, מה הוא צריך לעשות? זו סוגיה במסכת פסחים דו ומר א', וביחד עם זה נלמד את כל העניין של, של ביור חמץ ביונטף, בסוגיה בדף ה'. בדף ה' עמוד א', דף ה' עמוד ב', במסכת פסחים. שיהיה לכולכם ולכולנו שבוע טוב, שנזכה ללמוד הרבה תורה מתוך שמחה, מתוך יראת השם ומתוך אהבת השם. תודה רבה, כבוד הרב. הקושייה שלנו נגד הרי מירוליינש מהמשנה להלן בסכס פסחים דף מ"ו עמוד א' דף מ"ו עמוד ב' שהמשנה אומרת ביחס לחלה טמאה שאפשר לעשות את זה 
אפשר להשאיר את זה להיות חמץ, אבל לא עוברים ארבעה יירה ביימצא. המשנה אומרת, אמר רבי יהושע, לא זהו חמץ שמוזהרם עליו בביירה ביימצא, אלא מפישסה מניחס עד הערב, ואם החמיצה החמיצה. אז רש"י אומר שמה, לא זהו חמץ שמוזהרם עליו כדפרש בגמרא. דלאו דלאו דידיהו לאחר שקרא להשם וקרא כסיב שלך אי אתה רואה וזה אינו שלך ולא של חברך דאחתי לומדת ליד כהן אז ההסבר הפשוט במשנה הוא שמי שמחזיק את החלה הוא אינו עובר בעירה בימצה מפני שכדי לעבר בעירה בימצה צריכים שיהיה בבעלותו שהחמץ נמצא בבעלותו שזה שלא אבל פה החלה אפילו שזה נהיה חמץ זה לא בבעלותו, זה שייך לשבט כהונה, לכלל כהונה. אז לכן הוא לא עובר ארבעה יראה בימצא. ולמה כלל כהונה אינם עוברים ארבעה יראה בימצא? אז אנחנו אמרנו שני הסברים. הסבר אחד הוא מפני לעבור ארבעה יראה בימצא זה שייך רק אם זה שייך לאדם אחד. אבל פה זה לא שייך לאדם אחד, פה זה שייך לשבט כהונה, זה שייך לכלל כהונה. אי אפשר לומר שכלל כהונה עובר ארבעה יראה בימצא. בארבעה בימצא זה איסור שמוטל על איש אחד, לא על כלל כהונה. ועוד הסבר אמרנו, כדי לעבור ארבעה יראה בימצא צריכים בעלות, צריכים קניין ממון גמור. ופה הקניין ממון זה ממון שאין לו טובים. אנחנו רואים שאם אחד מזיק למתנות כהונה הוא פטור. ושאנחנו אומרים שזה ממון שאין לו טובים. אז הממן, הקניין ממן שיש לכלל כהונה זה לא קניין גמר. אז לכן לא עוברים, אז בזה לא עוברים הבא יראה הבא יימצא. רק כשזה נהיה בבעלות של כהן ספציפית, כהן מסוים, אז אנחנו אומרים, אז זה איש אחד שהחלש שייך לו. אז הוא כבר עובר ארבעה יראה בימצא. ומצד הקניין, אנחנו רואים ברגע שזה נהיה של בבעלות, שזה עבר ליוס קניין, של כהן מסוים, אז אנחנו רואים שזה כבר... אנחנו אומרים שזה כבר קניין גמור, כמו כל קניין יממן. אז לכן הוא עובר ארבעה יראה בימצא. זה הפירוש הפשוט במשנה. אבל אנחנו שאלנו, יש ראשונים שסוברים שגם בחמץ שאינו שלו, אין לו בעלות על החמץ, הוא גם עבר בעירה בימצא. ביניהם ראינו שזו שיטה של הגרו, בשולחן ערוך, שהגרו אומר שאם אדם שם את החמץ שלו ברשותי, אני נתתי לו רשות לשים את זה שם, אבל לא קיבלתי אחראייס, הגרו אומר שאני עובר הגרו אומר שהישראל היהודי שבביסו נמצא החמץ של הישראל השני הוא עובר ארבעה יראה בימצא ושאף שלא קיבל עליו אחראייס והחמץ ודאי לא שלו ואין פה מחייב של ביילוס אבל הוא עובר ארבעה יראה בימצא 
מפני שהחמץ נמצא ברשוסוי. זה השיטה של הגרח. ואנחנו ראינו גם השיטה של רב יעקב מאורליינש, הרים מאורליינש, שהוא גם סובר שהחמץ שאינו שלוי, אף שאין לו ביילוס על החמץ, אבל אם החמץ נמצא ברשוסוי, עובדה שהחמץ נמצא ברשוסוי כבר מחייב עיסוי. זה כבר גורם, זה כבר מחייב שהוא עובר על בעירו בימצא, אף שאין לו בעלות בחמץ. ככה ראינו, זו השיטה של הגרוע, הגרוע אומר את זה בשולחן ערוך שאם אף אחד מפקיד החמץ שלו אצלי, ואני לא מקבל אחרי זה, אבל זה, אני, אני מסכים שזה יהיה ברשוסי. אז אני עובר בעיר רבה ימצא. אף שהחמץ לא שלי ולא קיבלתי אחרי זה. אבל זה נמצא ברשוסי. מכיוון שזה נמצא ברשוס שלי, לכן אני עובר בעיר רבה ימצא. מתי צריכים קיבל ואחרי זה כשזה לא מדובר בחמץ של ישראל אחר. מדובר בחמץ של גוי. בחמץ של גוי יש, יש פויטר. שלחו יהיה תורה, אבל תורה של אחרים. אז אם אני לא מקבל אחראי, אז אני לא אוהב הרבה יראה בימצא. רק כשאני מקבל אחראי, אז אני אוהב הרבה יראה בימצא. אבל כשהחמץ לא שייך לחייך, חמץ שייך לישראל אחר. הגרס סובר שאפילו שאני לא מקבל אחראי, אבל נמצא ברשוסי. הרשוס הוא לבד מחייב, ומפני שזה נמצא ברשוסי. ברשות שלי, אני עובר ארבעי רבי ימצא. החמץ נמצא ברשוס, חמץ של יסוד אחד נמצא ברשוסוי של יסוד אחר, מי שהחמץ נמצא ברשוסוי הוא עובר ארבעי רבי ימצא. גם זה שהחמץ שייך לא עובר ארבעי רבי ימצא, אבל, אבל זה לא החידוש, החידוש הוא שזה שהחמץ נמצא ברשוסוי, אף שהוא לא קיבל אחראייס עבור החמץ. זה שהחמץ נמצא אצלו, הוא עבר בעירה בימצא. וזה שהגמר מחלקס בין קיבל אחראייס ולא קיבל אחראייס, זה מדובר בחמץ של גוי, מפני שהחמץ של גוי יש פטור מיוחד של שלחי אתרויה, אבל אתרויה של אחרים. ואנחנו ראינו שזה גם השיטה של הרים מרליינש, ושהרים מרליינש אומר שהגמר דורשת שלחו יא תרויה, אבל תרויה של אחרים ושל גבויה, הרים אליינש אומר שהיה ראוי, זה הקושייה שלו, שהיינו צריכים שני פסוקים, לא פסוק אחד למעט חמץ של גוי, ועוד פסוק למעט חמץ של גבויה, חמץ של הקדש, אבל היינו צריכים שני פסוקים. סליחה, הוא אומר שהגמר מביא פסוק אחד, פסוק אחד למעט שניהם. למעט חמץ של גוי וחמץ של אחרים וגם חמץ של גבויה. אז הרים אליינש מקשה שהגמרא היה צריכה להביא לזה שני פסוקים, שזה לא מספיק פסוק אחד ושל שני מיעוטים. אבל היינו צריכים שני פסוקים, פסוק אחד כדי למעט חמץ של גוי ועוד פסוק כדי למעט חמץ של גבויה. אז איך זה שהגמרא מביא רק פסוק אחד? זה הספר של הרים אליינש. אז אנחנו רואים מרליינש, שהרימר ליינש סובר שלא צריכים דווקא ביילוס 
להיות מחייב בעירה בים הזה. מפני שאם היינו אומרים שצריכים ביילס, אז זה פשוט מאוד למה צריכים רק מיעוט אחד כדי למעט את שניהם. מפני שבעצם שני המיעוטים הם מיעוט אחד. צריכים ביילס כדי לעבור הבעירה בים הזה. אם החמץ שייך לגוי או החמץ שייך לגבוה, החמץ הוא לא שלי. זה שזה נמצא ברשותי זה, זה לא מעלה ולא מוריד. החמץ הוא לא שלי. צריכים ביילוס כדי לעבור הבעירה במצה. ואין ביילוס. החמץ שייך לגוי, החמץ שייך לגבויה. ולכן אני לא, לא עובר הבעירה במצה. אין אני עובר הבעירה במצה. אז מה הקושייה של הרימר ליינש? אנחנו נאמר שלא מספיק פסוק אחד למעט של גוי וגם של גבוה, אלא היינו צריכים שני פסוקים. פסוק אחד למעט של גוי ועוד פסוק אחר, פסוק נפרד בפני עצמו למעט חמץ של גבוה. מה הבסיס לקושייה הזו של הרימר ליינש? אבל זה פשוט שמספיק מיעוט אחד פסוק אחד, מפני שהפסוק הזה מלמד אותנו שלעבור הבעירה בים הזה צריכים ביילוס. ואם אין ביילוס, לא משנה למה אין לו ביילוס, מפני שזה שייך לגוי, או מפני שזה שייך לגבוי, או מפני שזה הפקר. אבל אין לי ביילוס בחמץ, אין לי שום קניין בחמץ. אז לכן אני לא עובר הבעירה בים הזה, וזה כל השיטה של בן אדם, שפתאום זה מטעם ההפקר, ברגע שזה נהיה הפקר, החמץ הוא לא שלי, זה לא בבעלותי, אז לכן אני, אין אני עובר על בעירה בים הזה, אז מה כל הקושייה של הרימר ליינש? אז אנחנו הבנו מתוך קושייה של הרימר ליינש, שהרימר ליינש עובר, שלא צריכים דווקא ביילס. להיות המחייב של בעירה בים הזה. אפילו אם החמץ הוא לא בבעלותי. אם החמץ נמצא ברשותי, ברשות שלי, רשות שהחמץ נמצא שם, זה כבר מחייב בעירה בים הזה. ולכן אני אוהב הבעירה בים הזה. אפילו אם החמץ הוא לא שלי. אז למה בחמץ, בדיוק כמו שהגון מבין אומר, אז למה... למה בחמץ אני אומר שאם החמץ שייך של גוי, אין אני עובר בעירה בימצא, ואם החמץ שייך לגבויה, אין אני עובר בעירה בימצא, אז צריכים לומר שזה מיעוט, יש פויטר מיוחד, יש פויטר בחמץ של גוי, שזה מופקע בבעירה בימצא, ויש פויטר בחמץ של גבויה, שאין אני עובר בעירה בימצא. אבל לא מפני שהחמץ הוא לא שלי, כמו שיש מיטוס אטריאס בארץ. יש פויטר של גוי, ויש, כמו בחלה, יש פויטר של גוי, ויש פויטר של, של גבוי. ולכן זה נלמד בשני פסוקים. אז זה הקושייה של הריבר ליינש, הריבר ליינש שואל, שגם פה היינו צריכים שני פסוקים, מפני שלא צריכים ביילס כדי לחייב בעירה בימצא. אם החמץ נמצא ברשוסוי, אפילו זה לא שלוי. הוא כבר עובר בעירה ביום הזה. אז למה בחמד שלגוי הוא לא עובר? אז יש פויטר מיוחד, יש פויטר מיוחד, יש פויטר מיוחד בחמד שלגוי. ולמה בחמד שלגוי אין הוא עובר בעירה ביום הזה אם החמד נמצא ברשותו? מפני שיש פויטר מיוחד בחמד שלגוי. 
אז עוזר, הרימו אלינו שואל, היינו צריכים שני פסוקים, שני מיעוטים, שני פסוקים, שני פויטרים, פויטר אחד בחומץ של גוי, ועוד פויטר בחומץ של גבוה, אז היינו צריכים שני מיעוטים, שני פסוקים לזה. אז אנחנו ראינו שגם השיטה של הרימו אלינו, שזה כמו ראשונים אחרים, שלא צריכים דווקא ביילס. שלא צריכים דווקא ביילס להיות מחייב של ביי רבי ימצא, אלא מספיק שהחמץ הוא פרשוסי, או פרשוסי, זה מחייב אותו בביי רבי ימצא. עובדה שהחמץ נמצא פרשוסי. דומה ממש לשיטה של הגויין מווילנה, של הגויין. ובכל זאת אנחנו אומרים שהחמץ של גוי הוא אין עובר על ביירו בימצא, מי שהחמץ נמצא ברשותו, אם לא קיבל דבר חייס. הסיבה היא מפני שיש פויטר מיוחד בחמץ של גוי, וכן בחמץ של גבוי הוא אין עובר על ביירו בימצא, מפני שיש פויטר מיוחד שבחמץ של גבוי זה מובקה מביירו בימצא. אז, אז ראינו ראשונים שסופרים כן, אז לפי זה אנחנו לא מבינים את המשנה בדף מ"ו, מ"ו מ"א ומ"ו מ"בייז, אמר רבי שועה לא זהו חמץ שמוזהר מעלה בביירו בימצא אלא מפרישה סמניחוסה עד הערב ומחמיץ יחמיצה. זה לא עבירה להשאיר את זה ליוס חמץ, מפני שאף אחד לא עובר על ביירו בימצא. והסיבה היא שזה לא שייך לו. אבל השאלה היא, אבל מה עושים לפי השיטה של הגויין? ולפי השיטה של הרימו אוליינש, שהם סוברים שלא צריכים ביילוס להיות מחייב של ביילוי בימצא. אפילו אם החמץ הוא לא בבלוסי, אבל אם החמץ הוא ברשוסי, הוא אויבר הביירוי בימצא. אז שם בכלל אכל את מאה. זה מחמיצה. המשנה אומרת, אם מחמיצה, יחמיצה. אז אני החמץ. אז החמץ הוא לא שלו, זה שייך לשבת כהונה. ושבת כהונה אנחנו אומרים, לא יכולים לעבור הביירה בימצא. אבל מי שהחלה הזו, שהיא חמץ, נמצאת ברשוסי, למה הוא לא עובר הביירה בימצא, לפי שיטה של הגויין, ולפי השיטה של הרימור ליינש? זה היה הקושה שלנו. אז לפי הגויין אנחנו תירצנו את הקושה הזו. כשאנחנו אמרנו שגם לפי הגויין, זה לא רק עובדה שהחמץ נמצא ברשוסי לבד, שזה מחייב אוסי בביירה בימצא. הגרא מסכים שצריכים ביילס. בלי ביילס אין מחייב של ביירה בימצא. אבל הגרא סובר שזה לא צריך להיות בבעלות שלו. אם זה שייך לישראל אחר, וישראל אחר כמובן מוזהר בביירה בימצא, אז זה ביילס שנתפסס בביירה בימצא, והחומץ הזה נמצא ברשוסי של ישראל השני, אנחנו אומרים שהביילס של ישראל הראשון מצורפת, שזה ביילוס שנתפסת בביירו בימצא, היא מצורפת לישראל השני, 
שברשוסו החמץ נמצא, ולכן היסוד השני עובר הבעיר הבעיר מצא. אבל זה לא שלא צריכים מחייב של ביילס. גם לפי השיטה של הגויין, צריכים ביילס להיות מחייב בלאו של בעיר הבעיר מצא. רק שהגויין סובר שזה לא צריך להיות בבעלות שלו, זה לא צריך להיות קניין שלו. אם זה קניין של יסוד אחר, שהוא מוזהר בבעל יראה בימצא. אם זה בבעלוסוי של יסוד אחר, אז הבעלוס וקניין שנתפסים בבעל יראה בימצא, אז לכן הבעלוס הזה, הקניין הזה, מצורף, מצורפס, מצורף ליסוד השני שהחמץ נמצא ברשותו ולכן היסוד השני עובר אביי רביי המצא. אז אמרנו שלכן זה לא קשה מהמשנה בדף מ"ו, שהמשנה בדף מ"ו מדברת שהחלה טמאה, אם החמיצה, החמיצה. זה נמצא בבעלוסה של שבט כהונה, של כלל כהונה. כלל כהונה זה לא ביילם שהם מוזהרים בבעירה בימצא, כמו שהסברנו. אדם אחד, איש אחד, הוא מוזהר בבעירה בימצא. כלל כהונה, שבט כהונה, כלל כהונה, אינו מוזהר בבעירה בימצא. אז הביילס של שבט כהונה, בחלת מי הזו, שרבי ישוע אומר במשנה, אם החמיצה החמיצה. לא איזהו חומץ שמוזרם עליו הביירה בימצא. מפני שהביילוס של שבט קורונה היא לא ביילוס שנתפסס ובעירה בימצא. לכן הישראל שהחומץ הזה נמצא ברשוסוי הוא גם אינו עבר בעירה בימצא בגלל שאין לך ביילוס שזה נתפס בבעירו בימצא, שאנחנו יכולים לומר שזה מצורף לאותו ישראל, שהחומץ הזה נמצא ברשוסי. ולכן, רבי ישוע אומר במשנה, אם החמיצה החמיצה, ואף אחד אינו עובר בעירו בימצא. מתי היסוד עובר בעירו בימצא אם זה חומץ של יסוד אחר, והיסוד אחר כמובן מוזהר בבעיר הבעיר המצא, אז הביילס והקניין זה הביילס שזה נתפס, נתפסס באיסור בעיר הבעיר המצא. אז הביילס הזו מצורפס, כאילו עוברת, והיסוד השני שהחומץ נמצא ברשוסוי, ולכן היסוד השני שהחומץ נמצא ברשוסוי הוא עבר הבעיר הבעיר המצא. אבל אם אין ביילס, או שיש ביילס, והביילס הזו לא נתפסת בביירה בימצא, אז היסוד שהחמץ נמצא ברשוסי, גם אינו אוהב הביירה בימצא. ולכן, בחלש, שהביילס היא בלוסי של שבט כהונה, בלוסי של כלל כהונה, שבט כהונה, כלל כהונה, הוא לא איש אחד ש, שאפשר לומר עליו, 
Zakol poiter echad, hapoiter hu, b'pnei sheza bailus, sheza loy nitfas b'bal yirab alayim. Atzei bailus kazu, lo yuchol yot mechayev. B'shvil ha-Yisrael, sh'achamets nimsa b'shusay, sh'hu yavar abay yirab alayim. Atzei. Azachayin maspik miyot echad, v'amit hazak kolel, shal goy, v'shal govoya, v'gam shal kral kuna, shal shevet kuna. Avarim olayna sover sh'al pisvara ha-svara sh'arim olayna sh'u sh'ayinu tzuchim sh'nei psukim po pasuk echad l'mayit chomet sh'agoy v'od pasuk l'mayit chomet sh'agavo az anachno ruim sh'alo ha-bailu sh'nitfeses v'bal yiroa b'yamatzei sh'hu ha-machayev sh'ayisrael azei yavara b'yiroa b'yamatzei מפני שאם הביילוס של ישראל שמוזה בביירו בימצי הוא כל המחייב אז היה מספיק מיות אחד שממנו נלמד הפטור הזה היסוד הזה למעט של גוי ושל גבוה שניהם זה ביילוס שאינם נתפסים בביירו בימצי לכן היסוד שהלכם מצמצם בשוטו בוודאי אינו עובר הביירו בימצי אבל ראו מול הלילה שלא סובר כן, ראו מול הלילה סובר, הספר שראו מול הלילה שלי, שהיינו צריכים שני פסוקים, פסוק אחד, למעט של גוי, ועוד פסוק למעט של גבויה. זאת אומרת, שעקום, שלפי הרימו הלילה, שעקום הוא פויטר בפני עצמו, וגבוי הוא פויטר בפני עצמו, זה לא, הם לא... פויטרים, מפני שכל אחד מהם הוא ביילוס שאינו נתפס בביירו במצה. אם זו הייתה הסיבה, לא היינו צריכים שני מיעוטים. אז כנראה לפי ערים מרוליינש, שזה לא הביילוס של מישהו אחר, שזה מחייב בביירו במצה. זה לא הביילוס שנתפס בביירו במצה, שמחייב הישראל האחר לעברה בעירה בימצי, מפני שהחמץ נמצא בראש עושה. זה לא יכול להיות, בגלל שאז היה רק מיעוט אחד, ורימי ליינש דורש שני מיעוטים. אז צריכים לומר לפי הרימי ליינש, שזה לא הביילה של מישהו אחר שזה המחייב. אז מה באמת המחייב של בעירה בימצי לפי הרימי ליינש? אם זה לא ביילוס, לא ביילוס שלו, שזה המחייב, זה ברור. אז אם זה היה ביילוס שלו, כמו שרבינו תם סובר, זאת אומרת, פתאום מתעמף, זה פשוט שהמיעוט לגבוה הוא חומץ גוי, חומץ גוי, חומץ גבוה, זה מיעוט אחד. אז זה לא ביילוס שלו, שצריך להיות המחייב שבאירופה. וזה גם לא הביילוס של מישהו אחר, שנאמר... ביילוס של מישהו אחר שניצס ובאירו בימצי, זה המחייב שהישראל הזה, שהחמץ ימצא ברשוסוי, שהביילוס הזו תהיה מוצרפס אליו, לחייב גם אותו. זה לא יכול להיות, בגלל שאם זה היה הפירוש, אז זה עוד פעם פשוט שמיות אחד למעט של גבוה ושל גוי, חמץ של גוי וחמץ של גבוה, שזה לא ביילוס, שאנחנו יכולים לצרף את זה לישראל הזה. הזה שהחמץ נמצא בראש עושה. 
לחייב אותו בבעיר הבעיים הזה. מפני שהבעילס הזו של, של גבוה ושל עכו מבעילס שאינה נתפסת בבעיר הבעיים הזה. אז גם זה לא המחייב. לא בעילס שלא יכול להיות שאנחנו צריכים אותו להיות המחייב, וגם לא הבעילס של מישהו אחר שאנחנו דורשים אותו שזה יהיה המחייב. אז מה המחייב לבעיר הבעיים הזה לפי הרימר לניש? אז צריכים לומר שעובדה שהחמץ נמצא ברשוסי, זה לבד מספיק שיבוא הבעיר הבאים הזה. זה לבדו מספיק לחייב אותו בבעיר הבאים הזה. לא בעיר שלוי ולא בעיר של מישהו אחר, אלא עובדה שהחמץ נמצא ברשוסי, זה מחייב אותו, שהוא יעבור הבעיר הבאים הזה. אז השאלה היא, אז למה המשנה אומרת שהחלת מחמיצה החמיצה, מכיוון זה שייך לשבט כהונה, מכיוון זה שייך לכלל כהונה, וכלל כהונה אינו עבר בעיר הבעיר הזה, בגלל שזה לא איש אחד שנאמר שהוא עובר. אז כלל כהונה אינו עבר בעיר הבעיר הזה. אז מכיוון שכלל כהונה אינו עבר בעיר הבעיר הזה, זה ברור שהם לא עוברים. וזה אנחנו מבינים למה הם לא עוברים. אבל... לפי הרימר ליינש, מה זה משנה לגבי הישראל, שהחמץ נמצא ברשוסו, שהרי לפי הרימר ליינש, זה בכלל לא ביילס שזה מחייב, לא ביילס שלו ולא ביילס של מישהו אחר. אז לא אכפת לנו מהביילס של החמץ בכלל. רק שיש שני פויטרים, יש פויטר בחמץ של גוי, ויש פויטר בחמץ של גבוה. אבל אין לך פויטר ב... החמץ של כלל כהונה, והחמץ נמצא ברשוסי. אז מכיוון שהחמץ נמצא ברשוסי, אז צריך להיות שהוא יעבור בעיר הבעיה מצה, אז למה אומר רבי יהושע במשנה, ואם החמיצה החמיצה, לפי הגויין אנחנו מבינים את המשנה, כשלפי הגויין אנחנו אומרים שיש פטור אחד שזה לא בחמץ של גוי ובחמץ של גבוהיה, שזה לא בילה שיכול לחייב את היסוד הזה של חמץ נמצא בשלושה. וכלוא בתוך זה גם חמץ ששייך לקלקודה, שזה גם בילה שלא נתפס בעיר הבאים הזה, לכן זה לא יכול להיות מחייב בשביל היסוד שהחמץ נמצא בשלושה. אבל מה נאמר לפי הרי מרליינה, שהוא דורש שני פטורים, אז, אז, אז אנחנו רואים שזה לא הבעיה שנתפס בבעיה הבעיה הזה. אז הפירוש הוא, לפי הרי מרליינה, אנחנו בשיעור, השארנו את זה קשה. ואנחנו באים עכשיו לתרץ את הקשה הזו. הפירוש הוא, שאמנם יש שני פטורים, יש שני... יש פויטר בחמץ של גוי ויש פויטר בחמץ של גוויה. זה לא פויטר אחד, כמו שאמרנו לפי הגויים. זה שני פויטרים, שני פטורים. ולכן הרימו ליינש דורש שני פסוקים, שני מיעוטים. ובכל זאת, בחלש השייך לשבט כונה, בחלש שהחמיצה, 
ששייך לכלל כהונה, זה שמחזיק את החלב ברשוסי, הוא גם פטור מבעל יורא בימצא, הוא אינו עובר הבעל יורא בימצא, מפני שזה שהחמד שייך לשבט כהונה, הוא גם פויטר, הוא גם פטור, שכלול באחד משני הפויטרים האלו. והפירוש הוא כזה, שבעצם צריכים לומר שהרימו ליינש מסכים עם הראשונים האחרים, עם הגויים, שזה לא העובדה שהחומץ נמצא ברשוסי לבד, שזה מחייב שבעיר הבעיה מצא. זה בוודאי הביילוס של מישהו אחר. בלי הביילוס של מישהו אחר, שזה מצורף אליו, הוא אינו אויב הבעירה בימצא. כמו שאמרנו לפי הגויין, גם לפי הרימי הליינש. זה לא רק עובדה שהחומץ נמצא ברשוסי, לבד שזה מחייב, אלא שיש שני פויטרים, פויטר אחד של גוי, חומץ של גוי, ועוד פויטר של חומץ של גבוה. זה לא הפשט. גם לפי הרימי הליינש זה לא הפשט. המחייב הוא הביילס של מישהו אחר. זה מצורף אליו לישראל שהחומץ נמצא ברשוסי ולכן זה מחייב אותו לעבור והוא עובר על ביירו בימצא. אבל לפי הגויין אמרנו שלא צריכים שני מיעוטים והרימיו ליינש דורש אומר צריכים, היו צריכים לשני מיעוטים אחד למעט חמץ של גוי, ואחד למעט חמץ של, של גבויה. אז ההסבר בשיטה של הרימר לנשו, שיש הבדל ביניהם. זה אמנם נכון שבשניהם אין ביילוס שנתפס בביירה במצב. לכן לפי הגויין אמרנו שזה רק מיעוט אחד. ביילוס כזו לא יכול להיות מחייב בשביל הישראל הזה, בין אם זה חמץ של גוי, בין אם זה חמץ של גבויה. אבל ריבלין הסופר לא, הוא אומר, זה עדיין שני פטורים נפרדים. ואם התורה הייתה אומרת לנו רק את הפטור של חמץ של גוי, לא היינו יודעים את הפטור של חמץ של גבויה. ואם התורה הייתה אומרת לנו רק את הפטור של חמץ של גבויה, לא היינו יודעים את הפטור של חמץ של גוי. ובכל זאת הוא מסכים עם יסוד שאנחנו אמרנו שצריכים ביילס, צריכים ביילס של חיוב. לא כמו שחשבנו קודם. קודם חשבנו לפי הרימור ליינש, בכלל לא צריכים ביילס של חיוב כדי לעבור ביירה בימצא. בגלל שאם לפי הרימור ליינש צריכים ביילס של חיוב, אז היסוד הזה, המיעוט הזה, הוא לבד, למעט את שניהם. חמץ של גבוי וחמץ של גוי, בגלל שאין ביילם של חיוב. אבל עכשיו אנחנו אומרים שגם לפי הרימו ליינס צריכים ביילם של חיוב, כדי לעבור הבעיה הבעיה מצא. ובכל זאת צריכים שני פטורים. ושהיה אי אפשר ללמוד אחד מהשני. יש פטור של חמץ של גוי, ויש פטור של חמץ של גבוי. אם היה רק פטור לחמץ של גוי, לא היינו יודעים. 
פטור לוחמת של גבוהיה. ואם היה רק פטור לוחמת של גבוהיה, לא היינו יודעים את הפטור לוחמת של גבוהיה. וההסבר הוא, הפירוש הוא, שאמנם בשניהם אין ביילם של חיוב, אבל אחד שונה מהשני. בחומת של גוי יש ביילם של גברה, ויש קניין כמו כל קניון אימאמן שיש בחשד משפט. זה קניין אימאמן רגיל של חשד משפט. רק שהגוי הוא לא מוזר, יש גברה, הוא לא מוזר, והגברה הזה זה קניין של גברה. רק שהגברה הזה, הגברה של גוי, אינו מוזר בבעל יראה ובעל ימצא. כמו שהוא לא מוכר, כמו שהוא לא אז הוא לא מוזר בבעל יראה ובעל ימצא. הוא מוזר רק בשבע מצווה. הוא לא מוזר בתרי"ג מצווה. אבל יש גברה שיש לו קניין, קניין רגיל, קניין גמור, של חשב משפט. החיסרון הוא שהוא לא מוזהר בבעל יראה ובעל ימצא. זה חמץ של גוי מצד אחד. מצד שני יש לנו חמץ של גבוה. חמץ של גבוה, אנחנו בכלל לא מדברים על גברה. אתה לא יכול לומר שיש פה גברה שלא מוזר בבעל יראה ובעל ימצא. אין פה בעל יראה ובעל ימצא בגלל שאין פה גברה בכלל. הקניין של גבוה, אין פה גברה, והקניין של גבוה, מפני שאין פה גברה, הקניין של גבוה הוא לא קניין רגיל של חשב משפט של דינים ממנס. זה קניין בפני עצמי. קניין של גבוה זה קניין בפני עצמו, יש בזה דינים שונים, כמו שאנחנו רואים שבקניין של גבוה אנחנו אומרים אמירוסו דגבוה כמסירוסו להדיות בקניין של גבוה, בקניין של הקדש, זה לא קניין של גברה, זה סוג אחר של קניין. אנחנו רואים שיש דין מעילה ויש דין אמירוסו לגבוה כמסירוסו להדיות. אז לכן יש שני פטורים נפרדים, פטור אחד בשל חמד של גבוה, שם יש גברה, וזה קניין של גברה, הוא קניין גומר של חשן משפט, קניין רגיל. שם הפטור הוא מפני שהגברה אינו מוזר בבעירה בימצא. אז לכן היסוד שהחמץ נמצא ברשוסי גם אינו אוהב הבעירה בימצא. חמץ של גבוה זה פטור אחר. זה לא מפני ש... שיש גברה שאינו מוזר בבעירה בימצא. וחמץ של גבוה לא מדובר בגברה בכלל. אבל הסוג קניין זה סוג קניין אחר, זה לא קניין של חשד משפט, זה לא קניין רגיל של חשד משפט, זה סוג קניין אחר, קניין של גבוה. הקניין במומן שיש בגבוה הוא קניין אחר, והמומן הזה המאמן הזה שהקניין שלו הוא אינו קניין 
רגיל של חושי משפט, מפני שלא מדובר בקניין של גברא, אלא בקניין של גבריה. הממן הזה אינו רוי לאו רבה יראה בימצא. מפני שהתורה אומרת, לא יראה לך, לך אי התורה, התורה לא מתכוונת לקניין כזה. התורה מתכוונת לקניין רגיל של חושי משפט. אז לכן זה שני פטורים שונים. אם היה לי רק את הפטור של הקדש, לא הייתי יודע את הפטור של חומץ שגוי. אבל מה שאנחנו מדגישים פה, קודם שממשיכים, שבעצם רימו ליינש מסכים עם הראשונים האחרים, עם השיטה של הגויין. שזה לא עובדה שהחומץ נמצא ברשוסוי, שזה לבד מספיק לחייב אותו בעיר הבא ימצא. אנחנו צריכים ביילס, רק לא צריך להיות ביילס שלו, ביילס של מישהו אחר, של ישראל אחר, הוא מחייב, הביילס הזו מצורף אליו, והוא מחייב שהישראל הזה, שהחומץ נמצא ברשוסוי, שהוא יהיה אוי ורבה יראה בימצא, הוא מסכים עם השיטה של הגויין, רק לפי הגויין אמרנו שלכן צריכים רק מיעוט אחד, לפי הרימור ליינש אנחנו אומרים שצריכים שני מיעוטים, שני מיעוטים נפרדים, כדי שלא היינו לומדים אחד מהשני, כדי שבעצם המיעוטים הם שונים אחד מהשני, אחד אנחנו מדברים בקניין של גברא, אז בצד הקניין, בצד הממון זה רוי ליוס עבר הבעיר הבא ימצא. הסיבה למה זה לא יכול להיות מחייב הבעיר הבא ימצא, זה מפני שהגברא שהקניין נמצא בבעלוסו, שהוא הביילם של החמץ, הוא גברא שאינו מוזר בבעיר הבא ימצא. מה שאין כן בחמץ של גבוה, בחמץ של הקטר, שם זה לא שיש גברא שאינו... מוזר בביירה במצה, לא מדובר בגברה בכלל, זה חמץ של גבוהיה. החיסרון הוא מצד הקניין, שזה לא קניין רגיל של חשב משפט, זה לא קניין של גברה, זה קניין של גבוהיה. יש בזה דינים בפני עצמם, זה קניין בפני עצמם, זה סוג אחר של קניין, יש דין מעילה, יש דין אמירוסוי לגבוהיה, כמסירוסוי להדיית. כשהתורה אומרת, ויראה לך, לך יהיה התורה, התורה לא התכוונה לקניין כזה. אז לכן הקניין הזה לא יכול להיות מצורף ליסוד שהחומץ נמצא ברשוסוי, שהיסוד הזה יעבור בעירו בימצא. אז לכן, גם לפי הרימור ליינש, אין קושייה מהמשנה בדף מ"ו, שהמשנה אומרת, אם החמיצה, החמיצה. אז אחד השייך לשבט כהונה, ושבט כהונה בוודאי אינו מזהר בבעיר הבעיר המצא. אז לכן אנחנו אומרים שגם הישראל, שהחמץ הזה, אחד הטמאה, נמצא ברשוסי, הוא גם אינו עובר הבעיר המצא. אז הפירוש הזה דומה לפי הראשונים האחרים, שאנחנו אומרים שהפטור של שבט כהונה כלול באחד משני פטורים האלו. לפי הגויין אנחנו אמרנו שיש פטור אחד שכולל את כולם. לפי רימי אלינה שאנחנו אומרים שהפטור של שבט כהונה 
כלול באחד משני הפטורים האלו. ואנו מבינים שזה לא כלול בפטור של גוי, משום שגוי מדובר בגברא, והקניין הוא קניין רגיל, רק שהגברא אינו מוזר בבעירה ביום הזה. שבט קונה לא דומה לפטור הזה, שבט קונה כלול בתוך הפטור של חומץ של גבוה ושל הקדש. שאין שם גברא, שבט קונה לא מדובר בגברא, מדובר בכלל כהונה. אבל הקניין הוא לא קניין רגיל של חשב משפט, בגלל שזה לא קניין של גברא. זה סוג קניין בפני עצמאי. וכשהתורה אומרת, אומרת, לא יראה לכל, לכל אי התורה, התורה לא התכוונה לקניין כזה. ולכן הקניין הזה לא יכול להיות מצורף ליסוד שהחמץ נמצא ברשו זוהי, שהוא יעבור הבא יראה ביום הזה. אז לכן הפירוש שלנו לפי פערים אולי דומה למה שאמרנו בראשון עם החרם ובשיטה של הגויין, רק שלפי הגויין ובראשון עם החרם אנחנו אמרנו שזה פטור אחד בכל מצב של בילה שלא נתפס בבעירה ביום הצעי. לפי הרים אולי זה מתחלק לשני פטורים שונים. פטור אחד שהקניין הוא קניין של הגברא והגברא אינו והוא קניין רגיל אז אין חיסון מצד הקניין החיסון הוא מצד הגברא, שהגברא אינו מוזר בבעירה בימים הזה. ועוד פטור של גבוהו של שלהקדש, ששם אנחנו לא מדברים בקניין של גברא. אז אין כזה דבר גברא שאינו מוזר בבעירה בימים הזה. אלא שם החיסון הוא מצד הקניין מומן, שזה לא קניין מומן רגיל, זה סוג אחר של קניין. והקניין הזה לא יכול להיות מצורף. לישראל שמחזיק את החומץ ברשוסי, שזה מחייב אותו לעבור, שמחייב אותו בבעירה ביום הזה. כשהתורה אומרת לחי אתה רואה, התורה לא התכוונה לכיוון כזה. וכלו בתוך זה גם החומץ של כל כהונה. שגם בחומץ של כל כהונה אנחנו אומרים שאין שם גברא, זה לא שייך לגברא. וזה סוג אחר של קניין. אז המומן הזה אינו רואי, המומן הזה אינו רואי לבעיר הבעיר המצב. ונסביר קצת יותר. שלפי הרימר ליינס הם שני פטורים שונים, ואם היה פטור אחד לא הייתי יודע את השני. לכן הרימר ליינס דורש שני, שני מיעוטים, וזה, וזה כל הקושייה של הרימר ליינס בתוספס. אם היה רק פטור של גבוה, אנחנו לא היינו יודעים פטור של... של גוי, בחמץ של גוי, מפני שהיינו אומרים שחמץ של גוי היה פוטר, שהישראל שמחזיק את החמץ ברשוסי הוא פוטר, אבל חמץ של עכום, של גוי, הישראל יהיה חייב. וזה שונה מהספר שלנו קודם, לפי הספר שלנו קודם, אנחנו אמרנו שאם הביילס זה המחייב, לא יכול להיות שהבעיה של גוי יהיה מחייב בבעיה ביום הצפר, ולא היינו צריכים לפסוק מיוחד בשביל זה. אז אנחנו אומרים לא, לפי הרימר ליינש, לפי הגויים זה נכון, אבל לפי הרימר ליינש זה לא נכון. שהספרת היכול להיות שצריכים ביילס כדי להיות מחייב בבעיה ביום הצפר, שהיסוד הזה שמחזיק את החומץ ברשוסי שהביילס הזה, איך שהוא מצורף אליו, 
וזה מחייב אותו, ולכן הוא עובר על... ולכן הוא עובר על... בעירה בימצא. אבל היינו אומרים, אולי רק בחמץ של גבוה הוא פנטה, בחמץ של גבוה החיסרון הוא שזה לא ממן, זה לא קניין של ממן, זה לא בילה של ממן, שרואי מחמסה להיות עבר בעירה בימצא. זה לא קניין רגיל של חשב משפט, זה סוג אחר של קניין. אז זה לא יכול להיות מצורף ליסוד של מרזיק את החומץ ברשוסי, שאנחנו נאמר שהוא אוהב הרבה יראה בים הזה. זה סוג אחר של קניין. אבל כשזה בא לחומץ של גוי, שהקניין הוא קניין גמור, הוא קניין רגל. של גב של עכום, של גוי. אז אין חיסרון מצד הממן. אין חיסרון מצד הקניין, מצד הביילס. החיסרון הוא רק מצד הגבר, שהגבר אינו מוזר. ובל יראה בה ימצא. אז בזה היינו אומרים, אולי בחמת שלו הוא חייב, מכיוון שזה קניין רגיל, זה קניין גומר של חושב משפט, אף שהגברא אינו עם מוזר בבל יראה בה ימצא, אבל זה מספיק להיות מחייב שהקניין הזה יהיה מצורף אליו, וזה מספיק לחייב עושה ובא יראה ובא ימצא. כשאנחנו הקשינו את הקשה, הספר שלנו הייתה שזה לא שייך. אם צריכים ביילס של מישהו אחר להיות מחייב ובא יראה ובא ימצא, אז זה לא שייך בחומץ של עכו, בחומץ של גוי. חומץ של גוי לא יכול להיות מחייב. אז לכן לפי הגויים אמרנו שזה המיעוט, המיעוט אומר לנו שאף שלא צריכים בעלוסי, אבל צריכים ביילס של מישהו אחר. שהביילס הזה נתפס בביירה בימצא, אחרת זה לא יכול להיות מחייב, גם לא בשביל היסוד שמחזיק את החמץ ברשוסי. אז עכשיו אנחנו מפיירים מהלילה שזה לא נכון. לפי הרים מהלילה. אז לכן, אם היה פטור בשביל חמץ של גבוה, אנחנו לא היינו יודעים את הפטור בשביל... חמץ של גוי, חמץ של עכום, ששם הקניין הוא קניין רגיל. הפטור של חמץ של גבוי זה מצד הקניין של הממן, שזה לא קניין של ממן, שרוי לאו עליו בביירה בימצא. אז לכן זה לא יכול להיות מצורף ליסוד שמחזיק את החמץ ברשוסו, שנאמר שהוא עובר הביירה בימצא. אבל בחמץ של גוי היינו אומרים זה קניין רגיל של חשב משפט. אז מה, אז לא אכפת לנו שהגברא אינו מוזר בבעירה בימצא, שהוא לא מוזר, הוא לא מחויב. כמו שהוא לא מחויב בתפילין. אבל הקניין הוא קניין רגיל של חשב משפט. אז לכן אולי הקניין הזה היה צריך להיות מחייב בבעירה בימצא, שיסור שמחזיק את החומץ ברשוסי, שהוא עבר הבעירה בימצא. ולכן חומץ של... שבט קונה, של כל קונה, הוא כלול בפטור של חמץ של גבוה. זה הפשט במשנה בדף מ"ו, גם לפי הרימו אלייניש, שחמץ ששייך לכל קונה זה סוג אחר של קניין. אז זה לא קניין של ממן שיכול להיות מחייב בעירה בימד זה. ומצד שני הרימו אלייניש סובר,
אם היה פטור של חומץ של גוי, אני לא הייתי יודע פטור של חומץ של גוי. והסיבה הוא, בפני שבחומץ של גוי יש גברא. יש גברא, והוא פטור מבעל יורא בעל ימצא. הוא יותר מפטור, הוא מופקע מבעל יורא בעל ימצא. הוא אינו מוזר, והוא מופקע מבעל יורא בעל ימצא. אז הייתי אומר, אז זה לא יכול להיות מצורף לישראל שמחזיק את החמץ ברשוסה, שהישראל הזה יעברה בעברה במצב, מפני שהקניין הוא קניין של גברה, והגברה הוא אינו מוזר, הוא מופקע מבעירה בעברה. אז לכן הישראל שמחזיק את החמץ ברשוסה, זה לא יכול להיות מחייב בשבילו שנאמר שהוא עובר על בעיה במצרים. אבל בהקדש זה לא שיש גברה שאינו מוזר בבעיה במצרים. בהקדש אין גברה בכלל. לא מדובר בהקדש, זה שייך לגבוה. אז הנה יכולים לומר שאם יהיה חומץ של גבוה, שיש שם גברה, שיש גברה שהחומץ נמצא ברשוסי, אין גברה שהחומץ נמצא בבעלוסי. אבל יש גבר שהחמץ נמצא ברשוסי, אז אולי הקניין הזה יכול להיות מחייב בבעירה בימצי, שהגבר הזה, שהחמץ של גבויה נמצא ברשוסי, שהוא יהיה אוהב הבעירה בימצי, וזה לא דומה לחמץ של, של גוי. חמץ של גוי יש גבר, והגבר הוא אינו מוזר בבעירה בימצי, הוא מופקע בבעירה בימצי. אז לכן זה לא יכול להיות מצורף לישראל שמחזיק את החמץ ברשוסי, שהישראל הזה יהיה אוהב הבעיה רבה ימצא. אבל החמץ של גבוה, אין שם גברא. זה שייך לגבוה. זה לא שיש גברא שאינו מוזר. אין שם גברא בכלל. זה שייך להקדש. אז אולי היינו אומרים שאם יהיה גברא, בגלל שיש את הישראל שמחזיק את החמץ ברשוסי, אז המומן הזה יהיה מחייב בבעיה רבה ימצא, שהיסוד הזה שמחזיק את החמץ ברשוסי, שהוא יהיה עובר. שהוא יהיה עובר על, על, על בעירו, בעיה ימצא. אז לכן, לפי הארי מירוליינש, אנחנו אומרים שצריכים שני פטורים, לפני ש... כל אחד יש בזה סיבה אחרת, למה? זה לא סיבה אחת, כמו שאמרנו לפי הגויים, מפני שדורשים ביילם של חייב. אם ביילם של חייב, לא משנה למה אין ביילם של חייב. כבר לא יכול להיות מחייב לביירו ביום הצעיר. אם הלילה סופר לא, שזה תלוי למה אין ביילם של חייב. האם זה מצד הממן או מצד הגברא? אז זה שני... פויטרים שונים, זה שני פטורים נפרדים. פטור אחד מצד שהגברא אינו מוזר בבעירה בימצא, וזה לא שייך, וזה לא שייך להקדש. ועוד פטור בהקדש, לא מפני שלא מוזהרים, בגלל שאין אזהרה לבעירה בימצא, בגלל שאין שם גברא בכלל. אבל מצד הממן, זה לא ממן שזה רוי לבעירה בימצא, אז זה שני פוטרים שונים, שני פטורים שונים. אז לכן רימו ליינש דורש שיהיו שני פסוקים, שיהיו שני מיעוטים. יש גם 
קושייה נגד הראשונים שסובלים שחומץ שאין לו שלוי עדיין אפשר לעבור בעיר הבאים הזה. ובהתחלה אנחנו חושבים שהסיבה היא אנחנו בכלל לא יודעים על ביילס, אנחנו אומרים זאת אומרת, בלי התירוצים האלו, הפירוש הפשוט בראשונים אלו שסובלים שלא צריכים ביילס לעבור בעירו ובימצא, שהם סוברים שהמחייב שבעירו ובימצא לא, לא צריך להיות דווקא ביילס. אפילו אם אין לו ביילס, אם החמץ נמצא, אם החמץ נמצא ברשוסוי, אם החמץ נמצא ברשוסוי, אז זה כבר מחייב בעירו ובימצא. אז יש על זה קושייה. ושהגמור אומרת, הלכה ידועה, שני דברים אינם ברשוסו של אדם, ועשום הכסוף כאילו הם ברשוסו, ואלו הם, בור ברשוסו רבם וחמץ בשש עשר מיילה. שחמץ בשש עשר מיילה, חמץ בזמן איסור, באמת לא היו צריכים לעבור הבעיה רבה עם עצמך, מפני שהחמץ הוא לא שלו, הוא לא שלו, מפני שיש הפקוז ביילס הידי דין של איסור הנאה. ובכל זאת הוא עובר ארבעה יורה בימצה, בחג ופסח הוא עובר ארבעה יורה בימצה. אז הסיבה היא, אף על פי שזה אינו בשוסל של אדם, אבל אסון הכסף כאילו הן, אסון הכסף כאילו הן פירושוסי. ולכן הוא עובר ארבעה יורה בימצה. השאלה היא, לפי הראשונים שסוברים שכדי לעבור בעירו בימצי בכלל לא צריכים ביילוס, מספיק שזה נמצא ברשוסוי, אז מה כל החיסרון בחמץ שצריכים לומר, אסון הכסף כאילו הם ברשוסוי, שיש הפקוש על ביילוס. אבל זה לא מעניין אותנו שיש הפקוש על ביילוס, ושיש מחייב מצד זה שהחמץ נמצא ברשוסוי. אז לפי הרמב"ן זה לא קשה. אנחנו דיברנו על כמה שיטות בראשונים שסוברים שגם החומץ שאין לנו שלו הוא אויבר בעירו בימצא. יש שיטה של רמב"ן, שרמב"ן סובר, יש אפשרות אחת ברמב"ן, שגם בחומץ של הפקר עובר בעירו בימצא. אפילו, אפילו, אף שזה לא שלו, ולפי הרמב"ן, משמע, אפילו זה נמצא ברחוב, נמצא בשוס הרבים, הוא גם יכול להיות עובר בעיר הרבים הזה. ואנחנו אמרנו שהסיבה היא מפני שהמחייב של בעיר הרבים הזה, לפי הרמב"ן, זה רויצה בקיומי. אם הוא רויצה בקיום החמץ, אז לכן, אז זה זיקה בינו לחמץ, אז לכן הוא עובר לפי לשון זו ברמב"ן, שגם בחמץ של ההפקר. שנמצא בפלטיה, בסרטיה, שהוא גם עבר הבא יורה בימצא, שהמחייב הוא לא מצד ביילוס, אלא מצד זה ש... שהוא רויצה בקיומי. ולמה בחמץ של גוי וחמץ של גבוה הוא אינו עבר הבא יורה בימצא? אנחנו אמרנו לפי רמב"ן, זה גם מי יודע אחרת. ושמכיוון שהחמץ שייך למישהו אחר, אז זה הפקו מרויצה בקיומי. רויצה בקיומי יכול להיות בחמץ שלו, יכול להיות... בחמץ של הפקר. אבל חמץ שהקניין והחמץ שייך למישהו אחר, 
זה הפקוש של רצה וקיומי. אז לכן זה רק מיד אחד, ואנחנו גם הסברנו לפי הרמב"ן, שזו הסיבה למה בחלטמיה, שזה שייך לכל כהונה, היסוד שמחזיק את החמץ, את החלטמיה ברשוסה, אין אויבה בבעירה ביום הזה. מפני שמכיוון שהחמץ שייך לכלל קורונה, אז אף כוש ערוץ המקיום, לא צריכים שזה יהיה רשוסה של ישראל אפילו. זה לא רשוסה שזה מחייב, זה ערוץ המקיום, ולא צריכים, לא צריכים אפילו שזה יהיה לא צריכים שזה יהיה בבעלוסה, לא צריכים ביילס, אבל צריכים רצה בקיומי. אז הפשט במשנה, בפסחים, בפסחים דף מ"ו, להלן, שמכיוון שזה שייך למישהו אחר, כמו חמץ של גוי, כמו חמץ של גוויה, כמו כן גם חמץ של כל קרונה, זה שייך למישהו אחר, אז זה מפקיע של רצה בקיומי, ולכן הוא לא יכול, ולכן הוא אינו עבר הבעירה ביום הזה. לפי הגויים לבנה שאנחנו אומרים שצריכים ביילס כדי לעבור בעיר הרבה, רק לא צריך להיות ביילס שלו. זה יכול להיות ביילס של מישהו אחר שהוא המחיה בשל בעיר הרבה עם הזה. ושהביילס הזו, אם היא ביילס שנתפסת בבעיר הרבה זה מצורף אליו. ככה הסברנו לפי הגויים. אז בין לפי, ואנחנו אמרנו במשנה, בדף מ"ו, לפי הגויין, שם שהחמץ שייך לכל קרונה זה, זה ביילר שאינו נתפס בבעירה בעירה בעירה. אז כשאנחנו באים לדין הזה של שני דברים, אינו ברשות של אדם, והסלמה קוסוב כאילו ברשות של שהגמרא אומרת שחמץ פסח מצד איסור הנוער, בכלל היה, היינו צריכים לומר שהוא לא עובר בעירה בעירה אבל התורה אומרת שהוא כן עובר בעירה בעירה אז לכן צריכים לומר שתי דברים אינם בשלושה של אדם. ואסון הכוסף כאילו הן בשלושה של אדם. לפי רמב"ן זה לא קשה, בגלל שאם זה איסורי הנוער, אנחנו אומרים שזה הפקוע של רצה בקיומי. לא יכול להיות רצה בקיומי אם זה איסורי הנוער. ובכל זאת אנחנו רואים שהוא אויבה בעירה בים הזה. אז כנראה שזה הלכה, שאף שזה איסור הנוער, אסון הכוסף כאילו אין ברשוסי. זה לפי הרמב"ן. ולפי הגויין צריכים לומר, מכיוון שצריכים ביילס, רק לא צריכים בבעלותו, אבל צריכים ביילס של מישהו אחר שמוזר בבעירה בים הזה. צריכים ביילוס שנתפס בבעירה בים הזה. אז לכן, באיסורי כהונה, סליחה, באיסורי הנוער, זה לא שייך. ושבאיסורי הנוער יש הפקוע של ביילוס, יש הפקוע של קניון אימאמן. אז מכיוון שיש הפקוע של ביילוס, הפקוע של קניון אימאמן, אז אי אפשר לעבור על בעירה בים הזה. וחמד של מישהו אחר הוא כן אוהב על בעירה בים הזה. ושחמץ של מישהו אחר, יש ביילס, הביילס של היסוד הראשון מצורף ליסוד השני שהחמץ נמצא ברשוסי. ולכן היסוד השני אוהב הבעירה בים הזה. אז זה שזה לא בבעלוסי, אלא זה בביילס של יסוד אחר, זה לא 
מונע את האפשרות של ישראל זה שמחזיק את החומץ ברשוסי, שהוא יהיה אוי ובריאו ביום הזה, בגלל שהבעלות של היסוד הראשון מצורף ליסוד השני, ושהחומץ נמצא ברשוסי. אבל מצד זה שהחומץ הוא בכלל איסורי הנוער, אז זה צריך להיות מניעה בכל הלאו של בריאו ביום הזה, בגלל שבכלל אין בעלות, באיסורי הנוער יש הפקור של בעלות. אז על זה הגמרא אומרת, שני דברים, אין ברשוס אדם ועשרון הכוסף, כאילו ברשוס אוי ואלו אין, בור ברשוס הרבים וחומץ בשש שויס, וחומץ בשש שויס ולמעלה. אבל לפי רבי ברוליינש, שהוא סובר, לפי מה שחשבנו, שלא צריכים ביילם של חיוב כדי לעבור הבעיה ביום הזה. אנחנו חשבנו שלא צריכים, שלא צריכים ביילס בכלל, שזה לא ביילס של מישהו אחר שמצורף לזה שמחזיק את החומץ ברשוסו, שמחייב אותו וגורם לאחריות שלו בבעל יראה בעיר המצה, שהוא עובר בעיר המצה. זה לא הביילס, אלא זו עובדה שהחומץ נמצא ברשוסו. אז, אז מה כל המניעה? מצד הספר בחומץ שזה עשוי הנוער, שבכלל לא יהיה לאף של בריאה בריאה מצה. לפי הספר, רק ששני דברים, אין בשוס שעוד דבר, ועשו מהכוסף כאילו בשוס, ואין להם בור בשוס רבים, וחומץ יש עוד סמלה. מפני שחומץ הוא בכלל עשוי הנוער, אז יש הפקות של בעלס. לפי הרימה לנש, לא אכפת לנו ש... זה שיש הפקות של בעלס, זה אין אומלה ואין אומרי פה. לעניין הלאו של בריאה בריאה מצה, שלא צריכים ביילס להיות מחייב. זה שזה נמצא ברשוסוי, זה כבר מחייב. כמו שאפשר לומר בחומץ של הפקר, שחומץ של הפקר עוברים הבעיר הבעיר מצה, לפי השיטה של רימה ומאנש, לפי הספר שחשבנו, שלא צריכים ביילס, שהוא חולק על השיטה של הגויים, שלא צריכים ביילס. ועובדה שהחומץ נמצא ברשוסי, אפילו אם זה יהיה חומץ של הפקר, עובדה שהחומץ נמצא ברשוסי, זה כבר מחייב, ולכן הוא יהיה עובר על בעירה בימצא. אז השאלה היא, אז מה כל המניעה מצד הספרה שהגמרא אומרת, שיש שאלה, נקודה של שאלה, בכל לאו של בעירה בימצא, בגלל שיש דין של עשרה ענה. ואיסור אינו זה הפקר של ביילס, אבל לא צריכים ביילס. אפילו בחומץ של הפקר אפשר לעבור בעיר הבא ימצא. לפי מה שאנחנו היינו סבורים בשיטה של הרימו אלינו, שהוא לא מסכים למה שהגויין אומר. אז אפילו אם הסברה הראשונה שלנו בפירוש השיטה של רימו אלינו היא נכונה, זה לא קשה מגמרי זו. ושאפילו אם נאמר שלא צריכים ביילס, וגם על חמץ של הפקר, לפי הרימה ליינש, אפשר להיוסעף הבעירה בימצה, אם החמץ נמצא ברשוסות. לא כמו השיטה שמבן, השיטה שמבן זה משהו אחר, זה מצד רוצה בקיומי. אבל לפי הרימה ליינש אפשר להסביר את זה מצד... זה שהחמץ נמצא ברשוסות. הביילה של מישהו אחר זה לא המחייב. זה לא מה שעושה אותו גורם שהוא יהיה אחראי הבעירה בימצא. מה שגורם שהוא יהיה אחראי הבעירה בימצא זה מפני שהחמץ נמצא ברשוסי. 
ושוסוי זה המחייב. ולכן הוא אוהב הבעיה במצה. ואולי אפילו בחמץ של אבקר. אבל איסור הנוער שונה גם מחמץ של אבקר. ושחמץ של אבקר אין שם בעילס, אבל זה חפצה של ממון. זה חפצה של ממון, שזה נתפס בקניין. אז מכיוון שזה חפצה של ממון שנתפס בקניין, אז לכן לפי הרי מאוליינש ייתכן שעוברים הבעי רע בימצא. ושלא צריכים ביילס לעבור הבעי רע בימצא, אבל צריכים שיהיה חפצה של ממון שזה נתפס בקניין. מה שאין כן כשאתה מדבר על, על חמץ מצד זה שזה איסורי הנוער, זה שזה הפקר זה לא מפריע. ושזה עדיין חפצה של ממץ שנתפס בקניין. אבל כשאתה מדבר על, על חמץ מצד זה שזה אסור הנוער וזה הפקה מכל קניין, שלא יכול להיות קניין באסור הנוער. אתה מדבר על אסור הנוער מצד, מצד זה שיש הפקה של ביילוס באסור הנוער. אז זה לא רק שאין שם ביילוס, יש הפקה של ביילוס, הפקה של ביילוס. אז החומץ שהוא אסור הנוער הוא בכלל לא חפצה שממן, זה לא חפצה שממן, ושזה בכלל לא נתפס בכלים. הפקר, מצד זה שזה הפקר, אנחנו אומרים, זה נתפס בכלים, רק שיש חיסורן ביילס. אבל חומץ מצד ג'ס שזה אסור הנוער, זה בכלל לא חפצה שממן, זה לא חפצה שממן. ש- שהוא נתפס בקניין, מכיוון שזה לא חפצה של ממן, של נתפס בקניין, לכן הייתה סברה לומר, זה מה שאנחנו אומרים, הייתה סברה לומר, שיש מניעה מלעבר הבעירה בימוצא. שצריכים חפצה של ממן, חפצה של ממן שנתפס בקניין. איסור הנוער. זה בכלל לא חפצה של ממן, זה לא נתפס בקניין, זה הפקוע של קניינים, הפקוע של ביילס, אז זה בכלל לא חפצה של ממן. אז לכן אין אויבר על בעירה, בימת זה, אז גם לפי מה שהיינו ספורים בשיטה של רימו אליינש, אז זה לא קשה בגמר הזו, שיש מניעה מצד זה, שהפספור היה מניעה בכל הלאו של בעירה בימת זה, מצד זה שלכם יצאו עשוי הנוער, אז איך אפשר בכלל לעבור? אבי רבי ימצא. וזה פשוט, לפי המסקנה שלנו, לפי התירוץ שאנחנו אמרנו, להסביר את ה... כדי להסביר את המשנה בדף נ"ו, לפי השיטה של רימר ליינש, שהוא גם סבור ש... ש... שזה לא רק עובדה שהחומץ נמצא ברשוסי, שזה מחייב בבי רבי ימצא, ולכן... ולכן הוא עובר בעיר הבאה ימצא. צריכים ביילס שזה מצורף אליו כדי שיעבר בעיר הבאה ימצא. רק שאנחנו אמרנו שאפילו רימו ליינש יש בזה שני פטורים שונים. יש פטור אחד מצד זה שהגברא אין מוזר בעיר הבאה ימצא. ויש פטור בפני עצמו בהקדש. הפטור של עכו לא היה פוטר חמד של הקדש, בגלל ששם אין גברא בכלל. הפטור של ההקדש הוא מצד הקניין של ממן. 
אז זה פשוט ש... שכשמדברים על זה שזה איסור אנוש, בוודאי מצד הספרה זה היה צריך להיות מניעה, זה היה צריך להיות מניעה לא מפני שצריכים ביילס. אפילו לפי מה שאמרנו, עדיין אפשר לומר, אין ראיה בחמץ של ההפקר. אתה יכול לומר אולי חמץ של ההפקר, הרים או ליינש, יאמר שהוא לא עובר בעיר הבאים מצאי. אבל יכול להיות שהרים הליינש יסבור שבחמץ של ההפקר הוא עובר בעיר הבאים מצאי. וזה שונה מחמץ של הקדש. חמץ של ההפקר הוא חפצה שממן, שזה נתפס. זה נתפס בקניין רגיל, בקניין של, של, של חושן משפט, בקניין רגיל. אז לכן אפילו שאין שם בעיה, זה הפקר, אבל זה חפצה שממן של נתפס בקניין. אז אפשר לומר, לכן הוא אוהב הבעירה לא ימצא. אבל בחומת של גבוה זה לא נחשב... אפילו חפצה שממן שנתפס בקניין של חשן משפט, בגלל שיש שם קניין. והקניין הוא לא קניין רגיל של חשן משפט. אז בממן כזה לא עוברים בעירה בימצא. בהפקר יכול להיות שזה חפצה שממן שנתפס בקניין של חשן משפט, בקניין רגיל, בקניין גמור, אף שלעת עתה אין בזה קניין, אבל זה כבר יכול להיות מחייב. כיוון שזה חפצה שממן שנתפס בקניין, זה יכול להיות מחייב שזה שמחזיק את החמץ ברשוסי, שהוא יעבור, שהוא עובר על בעירו, בימת זה. אבל מצד איסור הנוער, שם אנחנו אומרים שמצד הסבור, בלי קריאות הכתוב מיוחדת, היינו אומרים שזה... שזה בכלל לא חפצה של ממן שנתפס בקניין, זה בכלל לא חפצה של ממן. אז אחרי מחמד זה, היינו על פי ספור צריכים לומר שלא עוברים על בעירו הבאים הזה, אבל עובדה שזה גזר זה הכסף שכן עוברים. אז לכן הגמרא אומרת שני דברים, הנה בשוסו של אדם, ועשינו כסף כאילו בשוסוי, שאף שזה איסור ענו וזה הפקוע מקניונם, הפקוע מביילוס. וזה, וזה בכלל לא חפצה של ממן מצד הספרי, צריך לומר שזה בכלל לא חפצה של ממן, זה לא נתפס בקניין ויש הפקוי של קניין, אבל זה בכלל לא חפצה של ממן, אבל התור עשה אותם, כן, כמו חפצה של, של ממן שזה נתפס בקניין, ואסון הכסף, כאילו ברשוסו ואלו הן, בור ברשוסו רבם וחמץ, משש עוד זמן שהתור התייחסה לזה כדבר שיש בזה קניין, ונתפס בקניין, ולכן אוי ומבעירו בימצא.